0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Studierender und voller Liebe.
1: <lacht> und mir gegenüber sitzt Anna und sie ist Psychologin und ein Fan von Essen und sie möchte nicht auflesen, ob sie damit Nahrung oder die Stadt meint. Genau, wir diskutieren hier wie immer alle Themen durch die uns bewegen, mit dem Ziel dabei, etwas dazu zu lernen. Und Anna, wir haben uns heute ein fettes Thema vorgenommen. Ja, das ist auch
0: mal was ganz Besonderes, weil wir fast tagesaktuell unterwegs sind. Fast, ja. Also nicht mehr, wenn das hier rauskommt. Ja.
1: Das sollten wir vielleicht auch dann gleich noch dazu sagen. Aber genau. Äh, unsere Community wird schon ein bisschen wissen, <lacht> worum es geht, weil wir vorher schon auch um euren Input gebeten haben.
0: Und wir haben es auch einfach am Ende der letzten Folge angekündigt.
1: Auch das. <lacht> auf jeden Fall ähm, diskutieren wir heute über die anstehende Bundestagswahl, weil wir beide der Meinung sind, es ist jetzt nicht die unwichtigste Bundestagswahl ever. Und ähm, wir haben uns mal versucht, möglichst gut anzugucken, wofür stehen die Parteien, die jetzt so zur Wahl stehen. Wir beschränken uns auf die Parteien, die jetzt im Bundestag sind Ohne und die, die dann wahrscheinlich auch wieder in den Bundestag kommen. Wir, wir reden kurz über die AfD. Ganz kurz. ganz kurz. Aus Gründen. <lacht> ähm, ich, möchte, ich möchte mindestens über das Medienverständnis <lacht> der AfD reden. Ähm, genau. Und dann haben wir festgestellt bei unserer Recherche, dieses Thema ist wirklich riesig und wir könnten jetzt einen siebenstündigen Podcast machen glaub, und es wäre immer noch, noch nicht alles machen. drin. Ja. und Deswegen haben wir die ganze Sache ein bisschen eingedampft und haben auch gesagt, okay, also wir können keine komplett objektive Bewertung des Ganzen machen.
0: Und dafür gibt es auch einfach Massequellen im Internet, die können wir euch dann auch alle verlinken, wo wir uns da recherchiert, zur Recherche bedient haben. Also es gibt ganz tolle ähm, Ressourcen, wenn man sich da nochmal ja. tiefer in irgendwelche Themen einarbeiten möchte, da können wir uns euch natürlich ganz viele Links auch zusammenstellen.
1: Wir hauen auf jeden Fall alle möglichen Links jetzt dann einfach in die Folgenbeschreibung rein. Wir haben gemerkt, es gibt Probleme mit dem Link zu, unseren, zu, zu unserer Binde. Binde. Deswegen ähm, gibt es aber jetzt wahrscheinlich die, die ganzen Quellenangaben immer in der Folgenbeschreibung. Und ja, ich würde ein paar Disclaimer vorne ranstellen. Mhm. Also zum einen haben wir uns jetzt geeinigt auf, was ich jetzt einfach mal fundierte Subjektivität nenne um das Ganze hier ähm, zu präsentieren. Wir haben halt auch einfach Themen ausgewählt, die wir selber wichtig finden. Wir gehen auch noch auf ein paar Themen ein, die ihr uns ähm, geschickt habt, die ihr wichtig fandet. Okay, bei den meisten war es einfach Klima. Das wird sowieso recht viel vorkommen ja. heute.
0: Ich denke, das ist auch eine relativ repräsentative Auswahl für unsere Generation zumindest. Oh ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Wir müssen noch mal ganz kurz dazu sagen, wir sind keine ausgebildeten JournalistInnen.
0: Ich glaube, wir sind auch nicht mal unausgebildete JournalistInnen.
1: Ja, also wir sind halt einfach keine <lacht> JournalistInnen, sondern wir haben, die Idee war ja auch einfach daran zu gehen und zu gucken, wie also wie kommen wir eigentlich zu unserer Wahlentscheidung so ein bisschen. Ja, Also das war zumindest für mich so bei der Recherche die Ausgangsfrage und dann bin ich halt mal ein bisschen noch tiefer eingetaucht als sonst. Mhm. Und wir haben auch versucht, also ich, wir werden uns jetzt im ersten Teil entlanghangeln an einer pro Kontraliste, liste die ich zu jeder Partei <lacht> erstellt habe, so. Punkte aus dem Wahlprogramm oder auch aus dem quasi tagesaktuellen Verhalten der Partei oder dem, wie sagt man, dem Verhalten in der Realität halt, nicht nur die Wünsche, die sie haben für die Zukunft.
0: Ja, insbesondere auch die letzten vier Jahre, also genau. die letzte Regierung im Prinzip. Genau. Die Legislaturperiode beschränkt.
1: Und äh, das, da, da so die, die wichtigsten Punkte wollen wir jetzt mal drüber gehen und dann am Ende reden wir nochmal über so ein paar Spezialthemen, die wir eben noch rausgesucht haben, weil wir sie interessant finden. Und reden da mehr über das Thema und ordnen die Parteien in das Thema ein und nicht umgekehrt. Genau. So, das ist der Plan für heute.
0: Und dann schauen wir mal, wie es wird.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Auf der anderen Seite muss ich auch noch einen weiteren Hinweis geben. Und zwar, könnt ihr das hier hören? Das ist Papier bei Anna ist es auch Papier und vielleicht merkt ihr auch, die Verzögerung scheint heute irgendwie weniger zu sein, weil, Anna, wir sitzen uns mal wieder gegenüber. Krass. Live! In okay, in Farbe ist Zoom auch, aber <lacht> so richtig, ähm, man könnte jetzt rüberfassen quasi. Machen, Machen wir, wir aber
0: nicht. nicht, weil diese ganze Mikrofonsituation ja. relativ fragil ist.
1: Genau, aber wir nehmen mal wieder in Präsenz auf und das ist schon mal irgendwie cool. So damit würde ich sagen, gehen wir einfach ins Inhaltliche rein, oder? Mhm. Es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, das aufzuschieben. Wie gesagt, alle Parteien, die im Bundestag sitzen und die werden wahrscheinlich auch, das sind halt die Parteien, bei denen es am wahrscheinlichsten ist, dass sie wieder im Bundestag landen werden. Und <lacht> ich, ich will sagen, wir bringen kurz die AfD, ähm, ja. wir, wir, wir bringen die jetzt mal kurz durch. In meiner pro kontra liste habe ich auf der Pro-Seite <lacht> nichts. Es tut mir leid, ich habe wirklich, ich habe mir wirklich auch das Parteiprogramm angeschaut. Aber also zum einen haben die in Sachen Klima haben sie halt gar nichts zu bieten, weil sie es auch irgendwie immer noch bestreiten, dass der Klimawandel existiert oder dass er menschengemacht ist. Mhm. Sie wollen halt die EU möglichst abschaffen. Ähm, alle Fragen zur Zuwanderung im Parteiprogramm der AfD laufen unter der Überschrift Islam. Mhm.
0: <lacht> Allein, dass sie ein Kapitel haben, das Islam heißt, ist ja. und sonst nichts.
1: Ähm, es, es, sie, sie haben ein Kapitel über die Wissenschaft, wo sie ganz am Anfang sagen, sie wollen die Freiheit und Unabhängigkeit der Wissenschaft äh, fördern und dann sagen sie, wir wollen Gender Studies abschaffen mhm. Mhm. und äh, allgemein sehr viel Politik in die Wissenschaft da reinbringen. Und dann kommt eigentlich das Beste, das, also das zeigt, was für also wie tief die AfD in den Themen drin ist und was die wirklich uns anzubieten haben.
0: Wie ausgereift ihre Konzepte auch sind genau. und durchdacht das komplette Programm ist.
1: Und wie gu gut ihr Medienverständnis ist. Sie haben nämlich unter der großen Überschrift Medien geht es erstmal darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk böse ist. Dann ähm, darum, dass man Cancel Culture abschaffen sollte. Und dann kommt eine Überschrift, die heißt, ich lese vor, Bauen, Wohnen, Mieten. Mhm. Und dann geht es um das Mietgeld. Mhm.
0: Ja, also ich meine, <lacht> wo soll man das sonst einordnen als unter Medien? Ja, ja, klar. Also Muss ich
1: ich studiere ja gerade Medienwissenschaft.
0: Mm, ihr redet ununterbrochen über Bauen, Wohnen und Mieten, oder?
1: Ja, mir wurde ja am Anfang meines ersten Semesters gesagt, äh, das Ziel ist es, dass wir irgendwann mal gefragt werden, ja, was sind denn da Medien und dass wir dann fundiert sagen können, ja, es ist kompliziert. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das Ziel ist, wir äh, dass wir dann sagen, äh, Bauen, Wohnen, Mieten. Mm. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, die AfD, äh, das hat man vielleicht auch schon aus vorherigen Podcasts bei uns zwischen den Zeilen mal sneaky herauslesen können, ist jetzt eine Partei, mit der wir uns nicht sehr identifizieren können, die nichts anzubieten hat, außer Angst machen.
0: Ja, ich meine, und sie sind halt auch einfach fremdenfeindlich, ja, rassistisch, ja, manche. Ähm, antisemitisch, ähm, haben ein sehr rückwärtsgewandtes Familienbild etc. Also Und sie richten sich in Teilen auch einfach gegen unsere freiheitliche Grundordnung und entsprechend möchte ich dieser Partei jetzt auch irgendwie nicht mehr Raum einräumen, als sie sich ohnehin schon immer nimmt.
1: Ja, ich habe auch überlegt, ob man irgendein aussagekräftiges Höcke-Zitat oder so noch hier nehmen sollte, aber ich möchte es eigentlich nicht wiederholen und wenn nee. jemand sich denkt, hey, vielleicht ist der ja doch Demokrat, einfach mal googeln. Ja, so. also es
0: gibt genug Zusammenstellungen, wo sich das Spitzenpersonal der AfD so auslässt, dass man sich dann eigentlich nicht weiter mit ihr beschäftigen muss.
1: Kommen wir zum demokratischen Spektrum der Parteien im Bundestag. <lacht> ähm, ich würde gerne anfangen mit der FDP. Mhm. Die FDP macht auf mich einen sehr zwiegespaltenen Eindruck. Mhm. Es gibt ein paar Dinge, die ich wirklich gut finde an der FDP. Und es gibt so ein paar Punkte bei der FDP, wo ich mich sehr am Kopf kratze und mich frage, wie ist das logisch möglich? Und zwar folgendes. Ich, ich, ich fange mal mit dem Guten an, okay? Mhm. Ich finde, das ist schon gut, das Gute voranzustellen. <lacht> Toller Satz. Mhm. So. Und zwar, ähm, wo ich finde, dass die FDP wirklich gute Punkte hat, ist im Sinne von ähm, Bürgerrechte, also Freiheiten für die BürgerInnen von Deutschland. Und zwar ähm, möchten sie das, das transsexuellen Gesetz abschaffen, und dafür ein Selbstbestimmungsgesetz einführen und außerdem Adoption für alle. Ich denke mal, das sind Sachen, da gehen wir mit. Das ist eine gute Idee. Ja?
0: Ja. Nein? Okay. <lacht> ich dachte, da kommt eine Reaktion. Ich dachte nicht, dass ich da.
1: Ähm, darüber hinaus aktiv wollen Sie ja. eine Verantwortungsgemeinschaft für Menschen, die nicht in einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft miteinander leben, ähm, einführen, die dann ein bisschen mehr Rechtssicherheit bieten soll und so weiter, was gut ist für äh, moderne, ja, wie soll man sagen, Zusammenlebensentwürfe sozusagen von Menschen. Ja, also
0: da sind sie auch relativ schwammig. Glaube ich im Programm. Das wird nicht weiter ausgeführt, was das genau das sein soll. Alle Parteien, die, die diesen dann, Vorschlag
1: machen, sind da sehr schwammiger. Ja, an dem aber Punkt. was
0: genau das dann für Vorteile bringt gegenüber, wir leben halt einfach zusammen und haben Verantwortung füreinander. Das wird da nicht so klar. Nee. Aber die Idee ist ja schon mal irgendwie ganz cool. Was auch ja. noch zum Beispiel drin steht, dass sie äh, mehr Elternschaften rechtlich anerkennen wollen. Mhm. Das finde ich super. Ähm, und insgesamt in diesem ganzen Familienbereich waren sie insgesamt viel progressiver, als ich das irgendwie so auf der Karte hatte oder auf dem mhm. Schirm hatte, dass die FDP da solche Positionen auch vertritt. Ich meine, ich wusste, dass sie auch was diese Ich meine, es gab ja schon jetzt im Sommer erst so Anträge, das transsexuellen Gesetz abzuschaffen oder zu reformieren. Mhm. Und da war auch die FDP ganz stark mit dabei. Ähm, das heißt, das wusste ich, aber insgesamt nimmt man halt die FDP hauptsächlich als wirtschaftsnahe Partei wahr. Ja. Und dass die aber durchaus auch noch ein paar Positionen haben, die darüber hinausgehen und sich mit anderen Bereichen unserer Gesellschaft beschäftigen, ähm, war mir nicht so präsent. Ähm, ja, also, genau, aber insgesamt in dem Bereich sind da definitiv Punkte drin, die ich cool finde.
1: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, also das, das ich glaube, das große Thema der FDP ist, wie es im Titel ihrer Partei halt steht, Freiheit. Und das wollen sie halt in allen Bereichen irgendwie möglichst viel Freiheit. Und also das sieht man ja an den Sachen, die wir jetzt gerade so ein bisschen auch beschrieben haben, ja. Ähm, was ich auch ganz gut fand, war, sie wollen eine bessere Kontrolle von Geheimdiensten mhm. und ähm, eine Stelle für innere Führung bei der Polizei, die eine Fehlerkultur und Möglichkeiten zur Selbstreflexion schaffen soll. Gute Idee. Auch das könnte Bürgerrechte schützen. Mhm. Ähm, und sie wollen eine Amtszeitbegrenzung für BundeskanzlerInnen. Habe ich auch mal auf die Pro-Seite geschrieben. Finde ich gar nicht schlecht.
0: Ja, zumindest mal drüber nachzudenken. Ja, ja.
1: sollte auf jeden Fall mal eine größere Debatte drum ja. geben. Ja. Gut. Das waren für mich so die wichtigsten. Also, natürlich, also man muss nochmal dazu sagen, diese Parteiprogramme sind krass umfangreich. Okay, das von der FDP ist das kürzeste und weil die wollen effiziente Macher sein. Ähm, aber. Wir haben jetzt halt einfach, also man muss auswählen, sonst werden wir ja einfach nicht fähig. Genau. Ja,
0: und auf manche von, also positive Punkte bei manchen Parteien, da werden wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen, ja. aber das sind dann oft Sachen, wo dann verschiedene Parteien irgendwie ähnliche Vorschläge haben Ja. oder manche Parteien ähm, und ich denke mal, da können wir da dann nochmal drauf eingehen, aber zum Beispiel das transsexuelle Gesetz komplett abzuschaffen und auch mit diesem Fokus auf Adoptionsrecht etc., das kommt so jetzt nicht in allen Parteiprogrammen vor beispielsweise. Nee.
1: Das mit der Verantwortungsgemeinschaft kommt bei mehreren oh, ja. auch vor und sowas. Aber genau, da gehen wir nochmal genauer darauf an. Kontra mhm. FDP. Ähm, ich habe mich schwer getan, dieses Konzept, das sie haben für Staatsfinanzen, so richtig nachzuvollziehen, weil sie wollen Steuern senken, ganz viele Steuern senken, fast alle Steuern eigentlich senken oder teilweise auch einfach abschaffen. Zum Beispiel die Unternehmenssteuer soll auf 25 Prozent gesenkt werden. Der Spitzensteuersatz soll erst ab 90.000 Euro gelten. Gleichzeitig sollen natürlich keine Schulden mehr aufgenommen werden. Mhm. Also die Schuldenbremse finden sie schon gut, sondern die Schulden sollen eher abgebaut werden und zwar möglichst schnell, vor allem die aus der Corona-Krise. Und der Staat soll gleichzeitig massiv investieren. Zum Beispiel soll der Staat das äh, Schienennetz ausbauen, aber dann die Bahn selbst soll privatisiert werden, weil private Unternehmen davon profitieren sollen, auf dem Schienennetz rumzufahren, das mhm. der Staat gebaut hat. Und ich frage mich, wie funktioniert das? Wie geht das vorne und hinten auf? Wie kann ein Staat quasi kein Geld mehr einnehmen, aber ganz viel investieren und bauen?
0: Ja, das sehen wir dann.
1: Also wo kommt das her, das Geld?
0: Ja, also ich meine, das ist ja, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Es gab so eine Recherche von der SZ unter anderem mit so einem wirtschaftlichen Institut irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Ich glaube, ZIW oder so. Mhm. Ähm, und die sind hauptsächlich einfach die Pläne zur Einkommensteuer durchgegangen. Ja. Und so weiter für die verschiedenen Parteien. Ähm, und am Ende kam dann so eine Aufstellung oder so eine Übersicht, äh, mit welchem Plus oder Minus man durch diese Pläne dann für die Haushaltskasse rausgeht. Und bei der FDP waren das, glaube ich, irgendwie minus 80 Milliarden <lacht> oder so. Und reißen damit allein durch diese Pläne, was ja nur ein Teil von diesen ganzen ja. Investitionsplänen etc. von ihnen ist, ein relativ großes Loch da rein. Und das fand ich ganz interessant, dass die beiden wirtschaftsnäheren Parteien, also FDP und Union, ähm, da dann eben mit einem Minus rausgehen und die anderen drei mit einem Plus
1: ja, eine Sache, die man vielleicht dabei trotzdem noch ein bisschen lobend erwähnen sollte, ist, also wenn sie dann investieren, wollen sie vor allem in Infrastruktur und Bildung investieren, was ja an sich keine schlechten Pläne sind, nur ich weiß nicht halt nicht, wie sie das finanzieren wollen. Also es gibt auch eine sehr gute Folge des Podcasts Wohlstand für alle, Das also ist so ein Ökonomie-Podcast äh, dazu, die, die analysieren quasi die die Finanzkonzepte der Parteien jetzt für, für den Wahlkampf. Und die sind auch zu keinem wirklich guten Schluss gekommen, wie das mit der FDP eigentlich hm. funktionieren soll. Ja, so. ich fand da
0: auch die Gewichtung bei den Plänen irgendwie nicht so cool. Also die planen zwar Steuererleichterungen für alle, aber die Erleichterungen für die oberen Einkommensschichten sind halt viel größer als die für die unteren. Ja. Und ähm, dadurch würden da insgesamt auch die gesellschaftliche Ungleichheit nicht irgendwie abnehmen, sondern eher gleich bleiben oder zunehmen.
1: Nee. Also Umverteilungsmaßnahmen finden sie auch nicht gut, die. sondern es ähm, sollen alle die Freiheit haben, selbst Kapital aufzubauen. Wie das geht, in, wenn das Kapital schon, also zum größten Teil sich auf ganz, ganz wenige Leute ähm, beschränkt, weiß ich nicht. Und aber, das komplette
0: System so ist, dass Aufstieg nach oben eher schwierig ist. Genau. Hm.
1: Dann mein nächster Kontrapunkt bei der FDP. Dieses Thema, das wir vorhin schon mal angesprochen haben, es ist nur, also es ist nur so ein Nebenthema in diesem Bundestagswahlkampf. Es heißt Klimawandel. Mm -hmm. ähm, ist da was? Ja, da ist was. Also die FDP sieht auch, dass da was ist. Sie bekennen sich, glaube ich, auch zum 1,5-Grad-Ziel. Mm -hmm. Und so zu den, zu den äh, Pariser Verträgen. Die Lösung, die die FDP für den Klimawandel äh, anbietet, ist, Innovation. Mhm. Also Innovation ist überhaupt irgendwie das zehnte, hier ist zehnte Wort in diesem, in diesem Programm. Ähm, die anderen zehn sind KI. Mhm. Äh, die anderen neun, sorry. Oh Gott. Nein, aber ähm, ja, Innovation, das ist ein bisschen schwammig, finde ich, als Lösung. Also sie wollen zum Beispiel auch keinen. Äh, Verbot für Verbrennungsmotoren. Sie wollen allgemein möglichst wenig regulieren, möglichst wenig deregulieren. Da waren wir ja schon. Ja, möglichst viel Freiheit für alle sozusagen. Und schmeißen dann viel mit so Buzzwords um sich, die sie einfach nicht näher erläutern. So, irgendwo heißt es dann ja, wir stellen die Landwirtschaft einfach auf Smart Farming um. Mhm. Klingt geil. Was, darun, was sie darunter verstehen, steht da jetzt nicht. Mhm. Und äh, es geht ganz viel um KI, also da, das geht auch so allgemein in diese Modernisierungskonzepte so mit rein, die die FDP hat, ja, also zum Beispiel heißt es an einer Stelle, jedes Ministerium soll bis 2025 konkrete, äh, zehn konkrete KI-Anwendungsfälle in seiner fachlichen Zuständigkeit identifizieren und umsetzen. Scheißegal, ob wir KI brauchen oder nicht, Hauptsache wir haben sie. <lacht> also es ist halt so, so... Wo ich mir denke, ja, okay, da ist ein Wille zur Modernisierung da, da ist ein Wille zur Digitalisierung da. Alles im Prinzip jetzt keine schlechten Dinge, aber so es ist so wenig zielgerichtet mhm. irgendwie. Es ist sehr schwammig alles. Ja. Und deswegen, also trotz der ja schönen bürgerrechtlichen Sachen auf der einen Seite, habe ich so meine, meine, wie soll man sagen, meine Probleme mit der FDP und mit, mit der Art und Weise, wie, wie sie Staat verstehen auch.
0: Ja, und wie sie bestimmte Zukunftsaufgaben angehen wollen. Ja,
1: das glaube ich, ähm, schwierig. Weil, also ich also das sollten wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, ein großes Thema, das sich jetzt durch diese ganze Folge ziehen wird. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Klimawandel als das wichtigste Thema überhaupt sehen. Ja. Gerade, weil ohne Erde bringt uns halt auch die Wirtschaft nicht viel. Also um das jetzt mal ganz überspitzt darzustellen und auch gerade, weil wir schon eher noch zum jüngeren Spektrum der Gesellschaft äh, zählen, mhm. glaube ich, fänden wir es schon ganz gut, wenn der Planet noch eine Weile da wäre.
0: Ja, ich meine, er wird weiter da sein. Es ist halt nur die Frage, wie gewohnt das für wär. uns ist ja. ja. und für alle anderen. Ja, ja ich habe mir ähm, so einen Klimacheck angeschaut, der ist unter anderem, glaube ich, vom Bund Naturschutz und von der Klimaallianz mhm. und die sind da alle... Parteiprogramme nach, ähm, nee, Wahlprogramme nach unterschiedlichen Kriterien eben durchgegangen. Und ähm, das ist dann auch mit so Farben kodiert. Also ist das jetzt gut oder eher schlecht? Oder wie ob da Ablehnung und eher Zustimmung ist und so weiter? Und ich habe mir davon Teile rausgeschrieben und auch diese Farbkodierung da mir ein bisschen rausgezogen. Und bei der FDP ist sehr wenig grün. Ist viel gelb. Manche Sachen dabei. sind ähm, gelb, äh, weiß, weil einfach. Keine, nichts dazu im Programm steht. Und manche Sachen sind auch einfach rot. <lacht> also, was <lacht> zum Beispiel Ziele für ähm, den Anteil von erneuerbaren Energien und so weiter angeht, ist halt alles irgendwie nicht so klar oder das soll dann alles irgendwie der Markt regeln. Vieles soll auch technologieoffen funktionieren.
1: Ja, das ist die Innovation, die dann zu tragen halt, kommt. Was halt ja
0: innovativ ist, aber vielleicht nicht so zielführend am Ende ist. Ja. Was ähm, positiv da in diesem Klimacheck auch ähm, aufgeführt wurde, ist, dass sie eine Klimadividende pro Kopf planen, mhm. also um Teile auch dieser, ähm, ich glaube, die wollen das über ähm, Emissionszertifikate handeln ja. und da sollen Teile eben dann auch an die Bürgerinnen zurückgegeben werden. Also da sind Ideen auch für, eine, für einen sozialen Ausgleich oder für soziale Verträglichkeit irgendwie da, aber relativ basal und dadurch dafür ist aber das komplette andere Konzept halt nicht ausgereift genug und auch nicht ambitioniert genug.
1: Ja, und auch, ähm, also wir werden auch ähnliche Konzepte wie diese Klimadividende ja. kennenlernen, die dann noch ein bisschen ausgereifter sind, yes. würde ich sagen. Gut, hast du sonst noch abschließende Worte zur FDP? Oder sehen wir die als erstmal erörtert an? Mhm. Genau, gut, dann kommen wir von der FDP zu einer Partei, ähm, die wahrscheinlich nicht mit der FDP koalieren wird. Also kann ich jetzt nicht so sehen. Und zwar ähm, die Linke.
0: Ja, sehe ich auch eher nicht so. <lacht> Gelb. Ja. ja. Rote, rot -rote, sehr rote Koalition. Hm. Ich
1: glaube, so, also die großen Koalitionsspekulationen, glaube ich, kommen bei uns jetzt heute auch nicht dafür, dass unser, unser Umfragenwissen nicht so nicht tief genug und auch nicht... Aktuell genug wahrscheinlich.
0: Ja, im Moment ist ja auch alles in Bewegung.
1: Genau, also wir können vielleicht mal dazu sagen, wir nehmen das gerade auf am 19. August.
0: Mhm.
1: Es wird sich noch was ändern bis zur Wahl. Es ist so ein Zwischenstand hier gerade. Versuchen, Orientierung zu geben. Okay, vor allem uns selbst. Die Linke hat ein paar schöne Ideen zum sozialen Ausgleich vor allem. Ich möchte mal anfangen mit der Pro-Seite. Mindestlohn von 13 Euro. Klingt für mich also für jemanden wie mich, der jetzt schon relativ oft für Mindestlohn gearbeitet hat, gut.
0: <lacht> ja, ich, ich habe angefangen für Mindestlohn zu arbeiten, Da lag, das war glaube ich 7,85 Euro oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich habe glaube ich bei 8,50 Euro oder so bin mhm. ich eingestiegen, ja. Also 13 Euro wären super. Und vor allem dass, äh, wollen sie auch noch, dass also Zuschläge, sowas wie ein Sonntagszuschlag oder so Weihnachtszahlung oder sowas, nicht damit verrechnet werden können. Außerdem wollen sie die Leiharbeit verbieten, weil die äh, ziemlich scheiße ist für die Leute, die sie machen müssen. Und sie wollen... Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen verbieten. Also kennt man ja vielleicht auch, ne? gerade also gerade auch in diesem Niedriglohnsektor hast du eigentlich fast immer befristete Verträge, mhm. ohne dass es dafür wirklich einen guten Grund gibt.
0: Ja, also ähnliche Konzepte kommen auch in relativ vielen Programmen vor.
1: Ja, aber ich glaube in der
0: Geht am weitesten, Konsequenz habe ich sein. jetzt
1: eher bei den Linken gesehen. Ja, die Union
0: habe. zum Beispiel möchte sachgrundlose Befristungen auf zwei Jahre befristen.
1: Cool. Also die wollen die sachgrundlosen Befristungen sachgrundlos befristen. Okay, ja. nein, zur Union kommen wir noch. Wir bleiben jetzt bei den Linken. Wir müssen, konz wir müssen uns heute konzentrieren, sonst geht alles durcheinander. Okay. Und das wird viel. Ähm. Die Linken finden Hartz IV nicht so geil. Mhm. Weird. Und fordern dann da, äh, anstatt von Hartz IV, das finde ich wirklich eigentlich eine ganz interessante Idee, ein garantiertes Mindesteinkommen von 1200 Euro im Monat, nicht so wenig, in, Zitat, jeder Lebenssituation, in der es gebraucht wird. Außerdem ein Grundrecht auf Wohnung, das fordern andere Parteien auch noch, zum Beispiel Grünen. Mhm. Ja. Aber... Ähm, Genau, und dieses, dieses garantierte Mindesteinkommen ist dann auch nicht an irgendwelche Auflagen oder so irgendwelche, du musst dann keine Leistungen erstmal dafür erbringen, sondern es soll dich einfach mal über Wasser halten eine Weile und auch insofern über Wasser halten, dass du die Kapazitäten hast, dir zum Beispiel einen neuen Job zu suchen oder sowas.
0: Genau, es ist auch sanktionsfrei, das ist auch noch genau. ein wichtiger Punkt. Das heißt, das kann dann nicht irgendwie weiter gekürzt werden. sanktionsfrei haben, ist das
1: Wort, nachdem ich gesucht genau, habe. Genau, insgesamt,
0: ja. was diese ähm, Grundsicherung angeht oder Mindestsicherung, soll zum Beispiel ähm, Arbeitslosengeld auch auf ähm, Selbstständige ausgeweitet werden.
1: Das ist sehr schön. Äh, ambitioniert, sage ich mal, was den Sozialstaat angeht, aber ich glaube, äh, durchaus denken in die richtige Richtung, Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Genau. Also
0: insgesamt, was den Bereich angeht, sind die Linken natürlich super ambitioniert, was sehr soziale ambitioniert. Gerechtigkeit angeht. Ja.
1: Finde ich auch gut. Also ich habe hier relativ viel auf der Pro-Seite stehen. Ich habe nämlich als nächstes noch, sie wollen eine Vermögensteuer, und sie wollen gleichzeitig eine einmalige Vermögensabgabe. Also, ja. lass uns kurz über diese zwei verschiedenen Dinge reden. Ja? Also Vermögensteuer ist, das Vermögen wird besteuert jedes Jahr. Ja, Das Vermögen, das du hast. Und grundsätzlich keine schlechte Idee, weil wir vorhin schon darüber geredet haben. Ja. Ganz wenig Menschen haben ganz viel von dem Vermögen, das es in Deutschland einfach gibt, angehäuft. Und der Rest hat irgendwie Einkommen, aber halt nicht viel Vermögen sozusagen. So. Die... Vermögensteuer wäre dadurch eigentlich ein guter Ausgleichmechanismus, aber jedes Jahr das Vermögen eines Menschen zu bestimmen, das ist ja ein bisschen komplizierter als das Einkommen zu bestimmen, ist halt ein riesiger bürokratischer Aufwand, das ist halt sowas, was ein bisschen dagegen spricht. Ganz interessant, also ich finde die Idee oder die Denkrichtung trotzdem eigentlich ganz gut. Ja? Ganz interessant finde ich diese einmalige Vermögensabgabe, die die Corona-Ausgaben refinanzieren soll. Und zwar sollen das Net soll das gelten für Nettovermögen über 2 Millionen Euro. Die sollen einen kleinen Prozentsatz, ich hatte das mir irgendwo aufgeschrieben.
0: Also ich habe mir aufgeschrieben, dass das gestaffelt ist, insgesamt 10 bis 30%. Prozent. Gestaffelt je nachdem, wie viel Vermögen du hast. Mhm. Die Grenze gilt ab 5 Milliarden Millionen für Betriebsvermögen und das Ganze soll dann über 20 Jahre in Raten zahlbar sein und dann zahlst du 0,1 bis 1,5 Prozent des Nettovermögens als jährliche Belastung.
1: Genau, das, das finde ich nämlich cool. Also es ist über eine ganze Zeit zahlbar. Aber Was und, ich da
0: nicht verstehe, ist, wie das dann mit der dann trotzdem zusätzlich eingeführten Vermögenssteuer funktioniert. Ja, Weil ich glaub, wenn die du das laufen nicht auf einmal zahlst, ja gut, aber... Das ist ja trotzdem das gleiche Vermögen, das ja, dann ja. einmal zu einem Zeitpunkt besteuert wird und das wird dann irgendwie abgezogen und dann jährlich nochmal.
1: Ja. Also halt es ist halt ein doppeltes Ding. Also ja, also trotzdem nochmal getrennt angeschaut. Ich finde diese, diese Idee, dieser einmaligen Vermögensabgabe, vor allem du hast dann einen Stichtag, für den du halt mal die Vermögen bestimmen musst und nicht jährlich immer wieder. Ja. Und ähm, dass man sagt, die, die Reichsten, die auch mh, durchaus viel mit profitiert haben von den Corona-Maßnahmen oder, äh, ja.
0: Die jetzt in der Pandemie noch reicher geworden sind, auch zum Teil Zum gut.
1: Teil oder, oder halt auch vielleicht nicht ganz so eine schwere Zeit hatten, wie die, die sowieso schon ähm, am Existenzminimum leben und so, ja, könnten da ja mal irgendwie für die Refinanzierung dieser, dieser, dieser ganzen Hilfen, ähm, einen größeren Teil beitragen. Aber letzten Endes, wenn du sagst, im Jahr 0,1 bis 1,5 Prozent deines Vermögens, wenn du sehr reich bist, tut dir das wahrscheinlich auch nicht so sehr weh. Also zumindest jetzt so anteilig. Finde ich nicht schlecht.
0: Also ich meine, allein also an sich die, dieser Gedanke, Leute mit sehr großem Vermögen stärker am Sozialstaat zu beteiligen, finde ich gut. Ich frage mich nur immer ein bisschen, wie dann die Umsetzung ist. Und wie sich das zum Beispiel auf Betriebsvermögen und so weiter auswirkt, insbesondere dann halt irgendwie eben eher mittelständischen Unternehmen, ja. die halt das Geld, das sie haben, dann auch ja investieren wollen etc. und wachsen wollen. Und dazu kenne ich mich aber einfach viel zu wenig aus damit, um das irgendwie beurteilen zu können. Aber ich bin mir sicher, dass es da ganz viele Unternehmen, Institute gibt, die sich damit beschäftigen und die da Konzepte haben, wie sowas, wenn dann funktionieren könnte, ja. dass das dann keine negativen Auswirkungen auf zum Beispiel die Investitionskraft hat oder dass dann keine Unternehmen abwandern etc. und dass das eben wirklich erst dann greift, wenn wirklich definitiv genug da ist, um was abzugeben.
1: Ja, also hier heißt es auch in dem Programm, also bei Betriebsvermögen von über 5 Millionen ja. soll diese Abgabe dann greifen genau. Aber wie genau das dann funktioniert, verstehe ich auch nicht. Also da bin ich einfach ökonomisch nicht gut genug drin. Vielleicht können uns das ja äh, nette HörerInnen erklären. Das fände ich cool. Ähm, darüber hinaus wollen die Linken auch noch weiter an den Steuern drehen und mehr Steuergerechtigkeit herstellen durch eine Anpassung der Einkommensteuer, ähm, durch äh, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer und das Stopfen von Schlupflöchern. Aber mhm, Schlupflöcher. also diese Erbschaftssteuer oh. für,
0: soll für wirklich hohe Erbschaften erhöht werden, nicht generell für Erbschaften. Ja, alle. ja, genau. Ja. Und was die Einkommensteuer angeht, die haben so ein bisschen das, den Gegenentwurf zu FDP oder so. <lacht> ja. Also, die wollen kräftig steuerlich umverteilen, indem die ja. hohen Einkommen deutlich stärker besteuert werden und die unteren dafür massiv entlastet werden.
1: Genau. Und, ähm, äh, ganz interessant, sie wollen eine Versteuerung von Kapitalerträgen nach den gleichen Regeln wie Einkommen. Also zum Beispiel, wenn du im Moment eine Wohnung vermietest und dein Einkommen ist quasi die Miete, die du aus dieser Wohnung äh, kriegst, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dann musst du dieses nicht versteuern also, oder nicht nach dem Einkommens-, nicht nach der Einkommenssteuer versteuern, mhm. ja? das, was du so an Miete kassierst und das Sagen die Linken eben ist äh, ein Problem, weil dadurch die, die schon Immobilien haben, davon auch noch über die Maßen profitieren sozusagen und möchten darauf auch Steuern erheben. Finde ich keine schlechte Idee, muss man halt gucken, dass dadurch nicht die Mietpreise in die Höhe schnellen.
0: Aber zu Mietpreisen zum Beispiel, also die wollen auch kräftig in sozialen Wohnungsbau investieren. Ja. Also dieses Thema Mieten haben die durchaus auch auf dem Schirm. Ich glaube, die haben da auch die konkretesten Zahlen, was Wohnungsbau angeht. Also die wollen ja. jedes Jahr 250.000 neue Sozialwohnungen bauen.
1: Auch ambitionieren. Jo. Dann geht es auch hier nochmal in so eine ähm, bürgerinnenrechtliche ähm, äh, Schiene hinein. Ja, also äh, sie wollen die Stärkung der Rechte von Frauen und queeren Menschen vor allem durch mehr Selbstbestimmung über den eigenen Körper und vor allem auch bessere Aufklärung in den Schulen über das komplette äh, Gender- und Sexualitätsspektrum und nicht nur so ähm, eine klassische heteronorme cis heteronormativ <lacht> ja oh Gott plötzlich war das Wort weg ähm, Ausbildung ja, oder was Bildung
0: da zum Beispiel auch reinpasst die wollen ähm die Paragraphen, die aktuell Schwangerschaftsabbrüche regeln, ähm, aus dem Strafgesetzbuch komplett rausstreichen. Also alle 218 mhm. bis 219b laufende Verfahren nach 219a sollen eingestellt werden. Es ist der Paragraph, der dieses Werbeverbot ja. regelt. Wir wollen auch, dass öffentliche Krankenhäuser ähm, die Durchführung von Abbrüchen sichern müssen. Also dass das einfach Teil der Grundversorgung ist, die auch einfach gewährleistet werden muss. Das ist im Moment nicht der Fall. Also ähm, es gibt einfach viel zu wenig Krankenhäuser, wo man Abbrüche vornehmen lassen kann. Sie wollen auch, dass die Durchführung von Abbrüchen im Medizinstudium fest verankert ist. Das ist derzeit auch nicht der Fall, auch nicht dann im, im Gynä gynäkologischen Facharzt. Das ist einfach nicht Teil der Ausbildung. Ähm, und damit gehen sie auch ähm, definitiv am weitesten von den Parteien, ja. was da die Vorhaben in der Richtung angeht.
1: Ich komme mal, ich, also ich würde jetzt langsam in Richtung Kontra. Mhm gehen bei den äh, Linken und äh, damit äh, noch nicht ganz direkt zum Kontrast, sondern ein Thema, bei dem ich so hin und her gerissen bin, nämlich Klima. Also eigentlich stehen relativ viele ganz gute und auch konkrete Ideen drin in dem Wahlprogramm, aber es ist irgendwie immer so, man hat das Gefühl, es schwingt halt so mit. Also sozialer Ausgleich ist deutlich wichtiger als Klima in diesem Programm, würde ich mal sagen.
0: Ja, oder sie gehen halt mit einem anderen Fokus daran, also eher genau. von dieser Warte von Klimagerechtigkeit aus. Ja. Was aber ja auch ein wahnsinnig wichtiger Teil von Klimaschutz ist, dass das Ganze sozial ja. Ähm, ja, ausgeglichen ist. Und ich meine, ohne Klimagerechtigkeit kannst du alle anderen Gerechtigkeiten dann auch relativ bald vergessen, weil dadurch Klar. alles andere nur noch schlimmer wird.
1: Klar. Also da positiv zu nennen, fand ich zum Beispiel, was Klima angeht, einen... CO2-Grenzausgleichsmechanismus, der verhindern soll, dass die Produktion CO2-intensiver Produkte einfach ins Ausland verlagert wird. Mhm. Also dass du, wenn du CO2-intensive Produkte ins Land wieder importierst, äh, darauf halt dann höhere Abgaben zahlen mhm. musst. Ausbau von ÖPNV und Bahnen und so weiter. Also das ist klar, das wollen fast alle. Und äh, der Flugverkehr soll auch stark reduziert werden. Also es sind schon viele... Ähm, Ideen da, sie wollen auch, also massive Investitionen in klimaneutrale Jobs, die das Leben verbessern sollen, also Pflege, Erziehung, Bildung, sowas. Ähm, ja. ja, ich weiß nicht, ich, ich, irgendwie ist viel da, irgendwie überzeugt es mich in der Art und Weise, wie sie es darstellen, nicht so sehr wie bei anderen Parteien. Okay. Also ja. es, es, es scheint mir nicht alles so gut zu, also nicht ganz so super zu greifen. Also ich glaube, sie sind schon vorne mit dabei, was die Klimasachen angeht. Deutlich weiter als die FDP, deutlich weiter als die Union. Ähm, ich will auch behaupten, weiter als die SPD. Ja, deutlich. Ähm, irgendwie war ich nicht so überzeugt. Also nicht, nicht noch nicht hundertprozentig überzeugt, sagen wir es so. Ja, weiß nicht, Aber, ich meine,
0: in Teilen gehen die sogar über die Ziele von den Grünen hinaus, was die, dann so bestimmte Zielmarken angeht. Also bis waren Klimaneutralität zum Beispiel vorliegen soll oder bis wann wie viel CO2-Einsparung erfolgt sein soll. Also die haben da wirklich ganz konkrete Vorhaben auch drin stehen, was ähm, schön ist im Vergleich zu vielen anderen Parteien. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ich zum Beispiel auch ganz cool fand, ist, dass die aus Natur- und Umweltzerstörenden Subventionen aussteigen wollen und dass die abgebaut werden sollen und dass das dann auch refinanziert werden soll, dieses Geld eben ja. in, in Natur- und Umweltprogramme. Ähm, dass die da auch schon einen Fokus auf ganz Europa zum Beispiel haben. Also dass es bei diesen Klimaplänen nicht nur um Deutschland geht, sondern ja. tatsächlich um eine ökologische Wende auch in ganz Europa. Ähm, mit auch Vorhaben, bis wann komplett Europa dann ähm, klimaneutral ähm, sein soll oder nur noch über erneuerbare Energien ähm, mit Energie versorgt werden soll. Mhm. Ähm, und das hast du so auch nicht in allen Programmen zum Beispiel drin, Nein, dieser starke Einbezug auch von Europa. Also die wollen ja insgesamt auch zum Beispiel Standards in Europa viel stärker angleichen. Und da passt dann natürlich auch dieser klimagerechte Fokus dann wieder mehr rein.
1: Ja, okay, ich glaube, ich revidiere meine Sache und packe das Klimathema doch noch zum Pro. Ich weiß nicht, vielleicht war ich müde, als ich das gelesen habe. Kann sein. Das kann ja auch mal reinspielen. Genau. Äh, dann trotzdem mal beim Kontra. Ähm, also, eine ähnliche Frage wie bei der FDP. Also, ich finde das Finanzierungskonzept der Grünen für den Staat durchdachter als dass der FDP, also es ergibt für mich auf den ersten Blick mehr Sinn, weil sie überhaupt Einnahmequellen mhm. äh, haben und auch mehr schaffen wollen, so. Ich weiß trotzdem nicht, ob es aufgeht. Dafür bin ich jetzt auch nicht Finanzexperte genug.
0: Bei wem jetzt, grüner oder Linke? Bei,
1: bei der Linken, bei Nein. den Linken, genau. Ja. Ähm, weil halt schon wirklich viel erreicht werden soll mit dem ja. Geld.
0: Und auch einfach in allen Bereichen der Gesellschaft. Also ja. es ist sehr generös sozusagen und sehr ambitioniert in ja. allen Bereichen, wo es, sobald man Gerechtigkeit irgendwie mit reinnimmt. Ja. Und da habe ich auch so ein bisschen Zweifel, wie gut das funktionieren soll.
1: Aber ich nehme mal an, man kann ja immer sagen, das ist, was wir wollen. Und wenn wir dann ja. an der Macht wären, guckt man halt, macht man halt eine Prioritätenliste. so. Ja. Ähm, ein anderer Kontrapunkt, ist die Haltung der Linken zu Russland mhm. und zur NATO. Also es ist eine sehr unkritische Haltung gegenüber Russland. Also es ist ja auch eine Forderung nach einem deutsch-russischen Vertrag, der die Freundschaft stärken soll da. Es gibt Be Bestrebungen, die NATO aufzulösen oder zumindest da mal rauszugehen.
0: Ja, oder zumindest soll Deutschland aus den militärischen Strukturen der NATO aussteigen. Und ich glaube, wenn man ja. das macht, dann bleibt nicht mehr viel NATO übrig. Mhm. Jedenfalls nicht für Deutschland. Also, ich meine, das ist nicht so, dass ich militärische Interventionen super finde. Ja. Aber in der Radikalität weiß nicht. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob die die Annäherung an Russland für Deutschland die ideale. Also vielleicht, wenn man eine eine demokratische Re Regierung in Russland hätte, dann wäre ich ja da voll dafür.
0: Ja, ich meine, klar, in Teilen brauchst du natürlich auch mehr Dialog mit Russland und China zum Beispiel. Ich meine, wir müssen ja. diese, ja, ich meine, Klimawandel muss auch einfach global bekämpft werden. Natürlich Auf muss ein Dialog da sein. Ähm, aber unter der aktuellen Führung da als Bestrebungen zu haben, da irgendwie zu einem Freundschaftsvertrag sozusagen zu kommen, finde ich ein bisschen verfrüht. <lacht>
1: ja, dann belassen wir es doch dabei. Genau. Hast du sonst noch was zu
0: den Linken? Ähm, ja, ich meine auch da zu diesem, diese Russland-Haltung da reinpassen. Ich habe neulich irgendeinen Mini-Ausschnitt aus einem Interview mit Dietmar Bartsch gesehen, einem der einem vom Spitzenpersonal von der Linken. Mhm. Und da sollte er sich zwischen Joe Biden und Putin entscheiden, oder zwischen Russland und den USA. Und meinte, ja, das kann er jetzt so nicht sagen. Und das fand ich irgendwie relativ eindrücklich. ja. Weil klar, also ich meine, ich finde auch die USA nicht uneingeschränkt cool, definitiv nicht. Aber nicht? Krass. Aber das eine ist halt Putin. Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, oh Gott, nee, auf die ganzen Sachen, die Putin so in der letzten Zeit veranstaltet hat, müssen wir es nicht so genau eingehen. Nee, einnehmen. nee. Aber fragt mal die Leute auf der Krim.
0: Ja, oder Alexander Malini. Ja. Ja.
1: Oder irgendwelche 100. Leute, die in, ja. in Parks vergiftet werden. Ist. Genau. Und okay. So. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und ähm, weil Rot so eine schöne Farbe ist, <lacht> bleiben wir mal ähm, dabei. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen zur SPD. <lacht> Für die letzten drei Parteien, glaube ich, müssen wir teilweise ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Oder wird es ein bisschen, weil es jetzt ja auch die drei Parteien sind, die. Im Moment die besten Chancen haben, eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler zu stellen. Mhm. Und äh, gerade aktuell liegt ja auch, auch.
0: Christian Lindner, vielleicht sind wir alle ganz überrascht am 26.
1: September. <lacht> <lacht> ich glaube, Christian Lindner wäre auch sehr überrascht. <lacht> ja, genau. Ähm, gerade liegt ja zum Beispiel Olaf Scholz auch krass vorne, mhm. was äh, in dem wem die Leute Bundeskanzler zutrauen. Ähm, genau. Die SPD, fangen wir auf der Pro-Seite an. Mhm. Sie stellen den Klimawandel zumindest schon mal vorne hin. Das ist die Zukunftsmission Nummer eins. Das ganze Thema der SPD ist gerade Zukunft und sie haben Missionen.
0: Ja, und sie haben Respekt vor unserer Zukunft. Ja. Das ist die Überschrift. Von dem ganzen ja, auch,
1: auch, auch Respekt also vor den Menschen, was ich an, als Botschaft jetzt auch gar nicht so schlecht finde. Ja. Genau. Man muss sagen, es ist nicht das ambitionierteste Klima. Klimapaket, also Deutschland soll erst bis 2045 klimaneutral werden. Also sie wollen einen CO2-Emissionshandel, der dann die EEG-Umlage ersetzen soll. Und Ausbau von erneuerbaren Energien und Förderung gemeinwohlorientierter Unternehmen. Der letzte Punkt ist ganz interessant, weil den haben die irgendwie so am Größten mit drin. Also es meint Unternehmen, die eben nicht nur nach Gewinnmaximierung gehen, sondern auch nach Klima und was tue ich eigentlich für meine Community vor Ort sozusagen. So, für die Menschen ein äh, ganz spannendes Konzept. Sie so.
0: wollen auch eine Kreislaufwirtschaft
1: zum Beispiel. Ja, das, das wollen haben auch mehrere. Die, die FDP Grüne zum Beispiel auch möchte
0: auch eine EU-weite Kreislaufwirtschaft perspektivisch erreichen.
1: Die Grünen wollen das auch, die Linken glaube ja. ich auch. Also Kreislaufwirtschaft ist, ist so ein...
0: Buzzword. Das, nee, aber das, ich meine, das ist das, auch wichtig. Also ja,
1: nee, ja. aber das ist auch einfach, das ist gerade im Trend.
0: Ihnen ist auch zum Beispiel klar, dass ähm, ein früherer Kohleausstieg besser wäre. Aber sie setzen sich keinen konkreten Termin. Das ist ja schön.
1: <lacht> also ich, ich, ich bin so hin und her gerissen bei diesem Klimaprogramm schon wieder. <lacht> Weil zum einen könnte es durchaus ambitionierter sein. Zum anderen finde ich es gut, dass sie... Also dass sie es klar machen, das ist die größte Aufgabe, die wir haben und das ist so, also zumindest so sagt es das Wahlprogramm, Ja, und das ist so die Nummer eins, die wir jetzt angehen werden. So, kommen wir zu sozialer Gerechtigkeit. Mindestlohn, Der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden. Das ist jetzt ein Euro weniger als bei der Linken, aber mhm. ist trotzdem, erstmal geht es in die richtige Richtung, würde ich sagen. Steuerliche Entlastung soll kommen für kleinere und mittlere Einkommen, stärkere Besteuerung der reichsten 5% der Gesellschaft. Die Vermögensteuer soll wieder in Kraft gesetzt werden bei einem Satz von einem Prozent. Und die Erbschaftssteuer soll reformiert werden, sodass reiche Unternehmenserben nicht mehr bevorzugt werden. Außerdem wollen sie eine Finanztransaktionssteuer einführen. Das klingt doch eigentlich alles mal ganz gut so. Jo. Also schon so ein bisschen... Wir wollen denen, denen es nicht so gut geht, ein bisschen mehr helfen und wir wollen, dass die, denen es wirklich sehr gut geht, ein bisschen mehr dazu beitragen, dass wir es tun können.
0: Ja, genau. Also von den Steuerplänen her ist das vom Grundprinzip her wie bei den Linken, aber auf einem niedrigeren Niveau sozusagen. Also es ist weniger um an. kann man sagen. Ja.
1: Vielleicht, ja. Ja, genau. Ähm, dann wollen Sie, das ist jetzt für einen Hörer der <lacht> Der explizit auch nach diesem Thema gefragt hat und ich habe bei der SPD tatsächlich mal was ähm, Konkretes dazu gefunden. Also viele Leute wollen Nachwuchskräfte in erzieherischen Berufen äh, fördern. Die SPD hat gesagt, bis 2030 sollen die Nachwuchskräfte in erzieherischen Berufen verdoppelt werden. Und wie? Das steht da nicht. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Aber es ist wenigstens ein
1: konkretes Ziel, okay? Du musst ihnen das lassen. Okay. Ähm, außerdem wollen sie, ah, jetzt kommen wir auch zu einer Sache, die noch andere äh, Parteien dann auch haben werden, äh, eine sehr gute Idee, wie ich finde, ein, sie wollen ein Recht auf Weiterbildung und beruflichen Neustart zu jeder Lebenszeit einführen, und zwar mit unter, also Umschulungen mit Unterstützung des Staates, du sollst dich entweder in deinem Bereich weiterbilden können oder wirklich was komplett Neues lernen, und der Staat unterstützt dich dabei, eine großartige Idee in einer Gesellschaft, in der, jetzt bald hoffentlich mal wirklich viel Wandel stattfinden wird. ja. Und allgemein also ist ja auch zu beobachten, dass wir als Menschen oder als deutsche StaatsbürgerInnen nicht mehr so sehr einen Job unser Leben lang machen, sondern immer wieder es eigentlich berufliche Neuorientierungen gibt. Und dass man dann eine Unterstützung hat vom Staat, um mal was Neues dazu zu lernen, ist ja super.
0: Ja, und ich meine auch mit Digitalisierung und Automatisierung, die ja auch genau. immer noch weiter voranschreiten, wird es auch einfach manche Jobs perspektivisch nicht mehr geben oder viel weniger, weil man weniger Personal zum Beispiel braucht, um irgendwelche Abläufe zu kontrollieren. Genau. Und da ist natürlich wichtig, dass man dann andere Angebote und andere Möglichkeiten hat.
1: Genau, also an dem Punkt Go SPD, gute Idee. Es sind auch nicht die einzigen mit der Idee, aber mhm. da kommen wir noch zu. So. Und, und dann, dann rufen sie das finde ich im, im, im Sinne Bürgerrechte und Bürgerinnenrechte eigentlich, genau. Rufen Sie aus ein Jahrzehnt der Gleichstellung. Und das fand ich ganz interessant, weil das ziemlich konkret und ziemlich ambitioniert ist. Unter anderem fordert die SPD, Paritätsgesetze für Bundestag, Länder und Kommunen. Ich weiß nicht, wie man das wahltechnisch richtig regelt, dass der Bundestag paritätisch besetzt ist, aber spannende Idee. Es soll eine Schwerpunktstaatsanwalt für Femizide eingerichtet werden, also Femizide, Frauenmorde, die Morde sind, weil die Menschen, die ermordet werden, Frauen sind. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm es soll einen kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln geben. Mhm. Yay! Und eine Förderung für die Forschung zur Verhütung bei Männern. Also ähm, Männer sollen auch mal ihren Teil zur Verhütung beitragen. Noch mehr, noch stärker, als sich einfach nur ein Kondom überzuziehen. Mhm. Oder es Und dann nicht dabei abzuziehen. Zu, zu jammern. <lacht> Ähm, auch die SPD möchte eine Einführung einer Verantwortungsgemeinschaft, wo eben Menschen, die nicht in den klassischen ähm, Ehe- oder Partnerschaftsbeziehungen äh, leben, äh, eine Rechtssicherheitsgemeinschaft füreinander eingehen können. Sie wollen eine Reform des transsexuellen Gesetzes und sie wollen den äh, massiven Ausbau der Barrierefreiheit in Deutschland. Ich finde, also ich muss sagen, dieser, dieser, dieser groß äh, das sind jetzt übrigens. Nur einige der Punkte, da ist noch viel mehr mhm. drin. Äh, und ich muss sagen, dieser Punkt äh, Jahrzehnte Gleichstellung finde ich gut. Also da sind viele gute Ideen drin, die da sehr gut auf den Punkt gebracht werden und die auch teilweise sehr konkret gemacht werden.
0: Ja, aber zum Beispiel was dieses ähm, transsexuellen Gesetz angeht, also es gab jetzt ja erst eine Abstimmung mhm. dazu, wo es dann darum ging, stattdessen ein Selbstbestimmungsgesetz einzuführen. Und das wurde halt von der SPD auch abgelehnt. Das heißt, auch da geht so ein bisschen das, was propagiert wird und auch was zum Beispiel, also was im Parteiprogramm steht und wie weltoffen die SPD sich da zeigt, ist nicht genau nicht so das, was man jetzt in den letzten vier Jahren unbedingt im Regierungshandeln bei ihnen beobachten konnte.
1: Kommen wir zum Kontra. Nach den vielen Jahren Regierung zusammen mit der Union mhm. ist es schwer einzuschätzen, wie viel Authentizität Authent ist ein schwieriges Wort.
0: Authentizität.
1: Authentizität und konkreter Umsiz Umsetzungswillen, wir mal, ähm, gerade in den progressiveren Forderungen der SPD steckt. Ich finde, also das ist halt wirklich ein großer Punkt. Es stehen, finde ich, schon einige gute Punkte drin in diesem Wahlprogramm. Ja. Aber wie zur Hölle soll man einschätzen können, ob die es wirklich ernst meinen?
0: Ja, weil sie ja wirklich sehr viel... Mist von der Union auch einfach in den letzten vier Jahren mitgetragen haben. Ja
1: und also also dann auch immer wieder sagen, nee, also das geht mit uns nicht und dann ist es doch so und ja. da meine ich jetzt zum Beispiel auch mal ganz konkret ähm, den Ausbau der Überwachung äh, durch Staatstrojaner in der aktuellen Regierung, wo Saskia Esken erst noch gesagt hat, dass, der, dass, dass die Bundespolizei Staatstrojaner freier einsetzen kann und vor allem ein Einsatz gegen Personen, gegen die noch kein Tatverdacht begründet ist, ja, das geht mit uns gar nicht und jetzt hat die SPD da zugestimmt und das wurde mhm. verabschiedet. Ja. Also es kann jetzt ja Staatstrojaner gegen Personen eingesetzt werden, gegen die noch kein Tatverdacht begründet ist. Ja,
0: also geht jetzt im Prinzip so ein bisschen in die Richtung von diesem Polizeiaufgabengesetz hier in Bayern, das genau. vor ein paar Jahren kam, wo dann auch mit diesen Gefährderverdächtigungen dann plötzlich viel mehr Befugnisse für die Polizei da waren.
1: Ja, also schwierig, also wirklich schwierig. Mhm. Dazu kommt ähm, das Verhältnis von Olaf Scholz zu seiner Partei. Das geht auch rein in das, ich weiß einfach nicht, was ich von der SPD erwarten kann, weil zum einen wollten sie ihn einfach nicht als Parteivorsitzenden, aber jetzt ist er der Kanzlerkandidat mhm. so. Ist jetzt das, wofür er steht, das, wofür die SPD steht oder das, was das Wahlprogramm sagt, das, wofür die SPD steht, weil er bekennt sich ja zum Beispiel die ganze Zeit zur schwarzen Null. Mhm. Die SPD möchte aber schon durchaus auch mal Schulden aufnehmen können, um zu investieren. Ja, und ja?
0: Meine, Ohne wird das auch einfach nicht funktionieren. Ja, natürlich nicht.
1: Also ich finde auch diese Idee der schwarzen Null bescheuert. Ja. Weil wofür sparen wir denn für die Jugend? Aber wenn also was bringt uns das, wenn der Planet weg ist? Okay, ich darf mich nicht so aufregen. Ähm, ich habe mir geschworen, heute ruhig zu bleiben. <lacht> Außerdem, Olaf Scholz liegt ja gerade in der in der Beliebtheit so als Kanzlerkandidat ganz weit vorne. Und das verwundert mich ein bisschen, nach, ähm, nachdem er in also als Finanzminister schon irgendwie eine weirde Rolle gespielt hat in den zwei ganz großen... Finanzskandalen der jüngeren Vergangenheit, nämlich bei Comex mhm. und bei Wirecard. Ich habe mich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt. Quellen dazu gibt es alles dann in der Quellenangabe. Es ja? gibt zum Beispiel einen ganz tollen äh, Podcast von der SZ über die Wirecard, heißt 1,9 Milliarden Lügen. Und ja, ich packe auch noch Quellen zu Comex und so weiter dazu. Fangen wir mit Comex an, weil es der erste, also weil es älter ist sozusagen, mhm. ja. Ganz vereinfacht gesagt ist es so, dass äh, Banken und Finanzfirmen Aktiendeals gemacht haben und zwar einmal mit, also cum und einmal ohne Ex die Dividende damit reinzunehmen für diese Aktien. Dadurch haben sie einmal nur die Kapitalertragssteuer gezahlt, aber sich sie dann zweimal oder auch mehrmals zurückerstatten lassen mhm. vom Finanzamt. Das war in dem Moment nicht explizit vom Gesetz verboten, <lacht> aber natürlich muss man sich klar sein, dass da irgendwie eine Art kriminelle Energie dahinter steckt, wenn du, also es ist halt einfach Ausnehmen des Staates, ja, so, hinterher gab es dann viel Aufklärung und so weiter und der Bundestag hat dann ein Gesetz auf den Weg gebracht, um sich die Beute wiederzuholen, also um das Geld wiederzuholen und da ging es um richtig viel Geld, um circa 10 Milliarden Euro dann in diesem letzten Gesetz, äh, Ding, das Finanzministerium hat dann im, im, also das war so ein beschleunigtes Verfahren im Bundestag, wo dann, wo, wo viel so mit so, so ähm, Formulierungsvorlagen gearbeitet wird. Ja? Das ist eine Sache, die die letzte Regierung jetzt relativ oft gemacht hat, so beschleunigte Verfahren was auch demokratisch so ein bisschen kritisch zu betrachten ist, weil halt das Parlament dadurch viel weniger Kontrolle darüber hat, was jetzt da drin steht und die Ministerien mehr bestimmen können. Anderes Thema. Auf jeden Fall hat das Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz gefühl, geführt, im letzten Moment die Frist für ab wann Beute noch eingesammelt mhm. werden kann, genau so gelegt, dass diese cum sachen nicht mehr drunter ja. fallen. Und zwar mit der Begründung, ja, es gibt ja ein Rückwirkungsverbot im, äh, im, im deutschen Gesetz, mhm. ja, also du kannst nicht für etwas bestraft werden, ja. was zum dem Zeitpunkt nicht, nicht strafbar illegal war. war. Ja. So, Aber dieses Rückwirkungsverbot zielt vor allem auf Strafen ab und die Rückholung von Beute ist in anderen Fällen Teilweise einfach möglich, beziehungsweise in anderen Fällen laufen vor dem Bundesverfassungsgericht gerade Klagen von dieser Bundesregierung, wo sie sagen, ja wir würden trotz Rückwirkungsverbot uns gerne Beute zurückholen. Nur bei Cum-Ex Lauf. laufen keine solchen Klagen mhm. und die Frist wurde einfach mal so angepasst, dass diese Leute, die systematisch den Staat mhm. ausgenommen haben, also uns alle Steuerzahler, SteuerzahlerInnen, ja. Dass sie einfach davon kommen. Und das ist also das ist im letzten Moment quasi vom Finanzministerium gemacht worden. Warum? Keine Ahnung, aber es ist das Ministerium von Olaf Scholz. Ich finde, das ist eine Information, die man mit in die Wahlkabine nehmen sollte. Zweiter großer Finanzding, Wirecard. Ich kann wirklich nur diesen 1,9 Milliarden Lügen Podcast empfehlen. es ist Wenn man sich mal genauer damit befasst, es ist es einfach irre, was da alles abgelaufen ist. Letztendlich geht es um Bilanzbetrug. Ja, also die Wirecard haben 1,9 Milliarden Euro aufgeführt, die es einfach nicht gab mhm. und dann sind sie irgendwann pleite gegangen, weil Mensch. dann doch rausgekommen ist, dass es die halt einfach nicht gibt, ja, mhm. ähm, mussten Insolvenz anwenden und so weiter und die Wirecard galt lang als so der deutsche, das, das deutsche tolle Börsenunternehmen, das jetzt nach vorne schießt sozusagen, der der auch so Finanzdienst-Innovationstechnik-Unternehmen so ja. Es gibt im, im Finanzsektor sowas, das nennt sich Leerverkäufe oder auch auf Englisch nennt man das Short Selling. Das ist, wenn Leute quasi gegen jemanden wetten. Also Wetten darauf abschließen, dass jemand, ähm, dass bei jemandem zum Beispiel die Aktienkurse einbrechen mhm. und so und daran dann Geld verdienen. Und diese Leute, die dieses Short Selling machen oder zumindest einige davon, sehen sich selbst auch so ein bisschen als Korrektiv des Finanzmarktes. ja? Weil die, Also es funktioniert ja nur, wenn du den begründeten Verdacht hast, dass bei einem Unternehmen irgendwas schiefläuft. Ja? Und die gucken oft tatsächlich danach, gibt es Ungereimtheiten bei Unternehmen, die ihnen irgendwann um die Ohren fliegen. Mhm. Und es ging dann los, dass, es, dass eben einige Leute, als bei der Wirecard schon einige also Hinweise waren, dass da irgendwas einfach nicht stimmen kann, versucht haben, short gegen die Wirecard zu machen. Und das wurde dann von der Bundesfinanzaufsichtsbehörde, Bundesfinanzauf äh, also von der BaFin, die dem Finanzministerium unterstellt ist, einfach verboten, was nie vorkommt, mhm. was eine extreme Maßnahme ist und damit wird von denen quasi ein Gütesiegel auf Wirecard gedrückt, weil die sagen, bei denen ist alles in Ordnung okay. und dann investieren noch mehr Leute in Wirecard. Mhm. <lacht> Und letzten Endes liegt auch dafür, also auch wenn es eine längere Kette ist, die letzte Verantwortung einfach bei Olaf Scholz. Ja? Und in allen Untersuchungsausschüssen hinterher konnte er sich einfach nicht mehr so genau erinnern, was damals eigentlich los war. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das ist, wem man halt als Kanzler haben will,
0: ja.
1: wenn er so schlechteren ist, Verantwortung für Fehler zu übernehmen.
0: Yeah. Ja, also mit der SPD habe ich auch einfach so ein, ich meine, da stecken so viele gute Ideen drin. Ich meine, auch dieser große Fokus auf soziale Gerechtigkeit und ja. Ausgleich und so weiter. Das sind ja super wichtige Sachen. Ich meine, soziale Gerechtigkeit ist für mich auch nach Klimaschutz so das große Ding.
1: Auf jeden Fall. Deswegen habe ich es ja auch immer. Ja. Erst Klimaschutz, dann das. Ja.
0: Aber irgendwie auch einfach mit dieser Geschichte jetzt, mit diesen letzten vier Jahren in der GroKo, die sie eigentlich gar nicht machen wollten und dann ja. doch gemacht haben. Und was da jetzt alles so passiert ist, irgendwie ist für mich da so ein bisschen die Glaubwürdigkeit einfach in Teilen auch verloren gegangen, was ich sehr schade finde. Ja. Und so Glaubwürdigkeit und Authentizität oder dass man das Vertrauen hat, dass die Partei ähm, das, was sie einem da verspricht, auch irgendwie umsetzen wird und sich da bemühen wird in den, in der nächsten Legislaturperiode. Das war auch etwas, was, in, wir haben so eine kleine Wahlumfrage gemacht, haben in, in unserem Bekannten- und Freundeskreis, ja. da auch ganz oft genannt wurde. Ja. Und... Ähm, ja, ich finde, das ist schon auch ein mega wichtiger Punkt, weil ich meine, versprechen können einem diese Parteien in ihren Programmen wahnsinnig viel. Ähm, aber man muss halt auch irgendwie Vertrauen haben, dass das am Ende wenigstens ansatzweise umgesetzt wird.
1: Ich sage mal, ein Finanzminister, der letzten Endes äh, SteuerbetrügerInnen schützt, die da mhm. richtig viel Kohle abgegriffen haben. Ich tue mich schwer, da authentisch einen Mann zu sehen, der es gut meint mit den GeringverdienerInnen oder mit den Leuten, die Also einfach normalen Menschen, die halt einfach ihre Arbeit machen und den Großteil der Steuern so zahlen. Mhm. Ja? Also das, das sehe ich da einfach <lacht> nicht so genau. Ich weiß nicht. Von daher, schwierig. Ja, tue ich mich auch schwer mit einfach im Moment. Aber ähm, ein kleiner Spoiler-Alarm. Es wird keine Partei geben, an der nicht irgendwas schwierig ist. <lacht> ähm,
0: das ist ja eigentlich immer so, dass man...
1: Auf jeden Fall. Jetzt
0: nicht dann jemanden findet, wo man sagt, ja, da passt alles, stehe ich voll dahinter oder in ja. den seltensten Fällen.
1: Kommen wir zu den Grünen. Mhm. Die Grünen hatten ja einen ziemlichen Höheflug und Hype und dann Kurz. irgendwie einen ziemlichen Absturz. Ähm,
0: und jetzt und, stabilisiert es
1: Ja, jetzt stabilisiert sich. Jetzt sind alle ungefähr gleich auf. Ja. Das ist auch interessant. Also zumindest Grüne, Union und SPD. Mhm. Und äh, genau, wir schauen uns jetzt einfach mal genauer an, wofür sind die und was ist da los? Ich fange mal mit dem Pro an.
0: Ausnahmsweise.
1: <lacht> Ausnahmsweise? Das habe ich doch nie gemacht.
0: Du mm -mm, hast es auch noch nie gesagt.
1: Äh, bei der AfD habe ich es nicht gemacht. Ja. Also habe ich äh, war kurz. Die Grünen. Ich würde mal behaupten, nach meinem intensiven Studium ihres Wahlprogramms haben die Grünen das ausgereifteste Klimakonzept, das die Parteien so anzubieten haben. Also wenn mhm. Klima das Nummer eins Thema ist, dann vielleicht zu den Grünen gehen. Und zwar, weil das einfach in allem drin steckt und weil alles gut ineinander greift. Diese, dieser Gedanke von einer Kreislaufwirtschaft und vor allem von der, also das wird, der nächste Begriff, der wird von vielen Parteien verwendet, aber den sehe ich ja meistens einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, ja, äh, findet hier durchaus gute Anwendung. Und ich gebe ein paar Beispiele, die für mich einfach sehr stark dafür sprechen, dass die Grünen da wirklich mal ein paar gute Ideen hatten, ja zu das Erste ist gleich das Wichtigste, ist das Energiegeld. Ich finde, das Energiegeld ist eine geniale, sowohl einfache als auch geniale Idee. Ja? Also, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen CO2-Bepreisung, die soll noch angehoben werden. Mhm. So, Die ja. reichsten Leute aus unserer Gesellschaft oder die reicheren, je reicher man ist, desto mehr CO2 verbraucht man so im Schnitt. Ja. Genau. Und desto mehr CO2-Bepreisung zahlt man dann auch. Genau, wenn man eine
0: größere Wohnung hat, ein größeres Auto hat, mehr verreist, genau. etc., mehr konsumiert und so weiter.
1: Genau. Die Grünen wollen es so machen, dass es einfach ein Energiegeld gibt, das den Bürgern pro Kopf ausgezahlt wird. Und zwar Boom. eine
0: Pauschale, also einen Festpreis für alle.
1: Genau, das kriegst du auf dein Konto. Direkt Geld in der Tasche sozusagen. Und zwar kriegen alle, genau, also alle das Gleiche sozusagen. Und dadurch, je, je weniger CO2 du Du äh, verbrauchst, desto mehr profitierst du von diesem Geld. Und je mehr, desto mehr tut es halt dann weh, sozusagen. Mhm. Und das ist super. Also, das finde ich wirklich <lacht> einen sowohl super einfachen, als auch, also, weil auch, und auch greifbaren, auch in der Sache von Akzeptanz in der Gesellschaft, glaube ich, dann ist es halt spürbar, wenn plötzlich Geld da ist auf deinem Konto, ja.
0: Ich meine, klar, das ist zum Ausgleich im Prinzip dafür, dass halt viele Dinge auch einfach teurer werden.
1: Ja, ja, ja schon, aber…
0: Genau, also es ist nicht ja, ja. so, dass man dann… Also klar hat man dann mehr Geld auf dem Konto, aber dafür werden halt Dinge teurer. Und damit kann man das dann aber refinanzieren, wenn man insgesamt weniger von diesen durch größeren CO2-Verbrauch teureren Produkten oder Dienstleistungen etc. konsumiert.
1: Und es animiert halt oder es motiviert halt wirklich einfach weniger CO2 äh, zu verballern. Ja. Weil dann, also dann profitierst du halt wirklich im Geldbeutel davon. Ja. Also ich finde die Idee sehr gut. Dann sehen auch die Grünen, also sie wollen ja ganz viele Green-Jobs schaffen oder im, 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 also gerade im, im Sektor der erneuerbaren Energien ganz viele Jobs schaffen, weil sie den extrem ausbauen wollen. Und die sehen auch das Problem, dass es damit natürlich einhergeht, dass anderswo Jobs wegfallen. Also wollen sie daran gekoppelt auch ein Recht auf Weiterbildung und Qualifizierung nennen sie es, mhm. ähm, äh, machen, mit dem sich Bürgerinnen staatlich gefördert beruflich neu orientieren können. Also wir haben ja gesagt, dieses Konzept taucht noch öfter auf. Ja? Und auch hier merkt man, es ist halt einfach irgendwie durchdacht, also die wissen, es, es kommen große Veränderungen, wir brauchen diese großen Veränderungen, wir fördern diese großen Veränderungen, aber wir versuchen möglichst alle Leute mitzunehmen in diese Veränderungen, dass niemand jetzt irgendwie zurückbleibt, ja, solange so ein bisschen Wille da ist, auch mitzumachen, sage ich mal. Es soll auch ähnlich, wie wir das schon bei den Linken hatten, eine, also so CO2-Grenzwerte für Produkte geben. Dass, wenn du äh, Produkte importierst, die also zum einen kannst du nicht Produkte importieren, die über diesem Grenzwert sind, damit diese damit die CO2-intensive Produktion nicht einfach ins Ausland verlagert wird. Je mehr CO2 es hat, desto teurer wird es halt, das zu importieren. Also, sie sprechen sich dabei auch für ein strengeres und europaweites Lieferkettengesetz. Also, ja. allgemein sollen viele Maßnahmen auch dann perspektivisch in Deutschland erstmal um und dann auf Europa ausgeweitet oder in der europäischen Zusammenarbeit umgesetzt werden. Ich finde, da ist viel Schönes dabei. Also natürlich gehen die Klimapläne viel, viel weiter als das und sind sehr detailliert auch aufgeführt. Das ist auch mit Abstand das längste Wahlprogramm. Ja. Ähm, ich kann trotzdem nur empfehlen, da mal ein bisschen reinzugucken, weil da viele wirklich interessante Sachen drin sind. Es wird auch die von den von der FDP so oft beschworene Innovation gefördert, ja, also sie wollen äh, GründerInnen fördern mit, äh, mit Startkapital von bis zu 25.000 Euro und so. Sie wollen berufsbegleitende und duale Bildung irgendwie stärken, also es geht so in so viele Dinge rein, wo sie sagen, hey, wir brauchen, wir brauchen sowohl Innovation als auch einfach wirklich staatliche Förderung und Anreize, um zu einer Gesellschaft zu kommen, die nicht den Planeten und sich selbst irgendwann damit äh, kaputt macht. Ja? ja. Es greift irgendwie einfach sehr gut. Ja, es ist
0: halt auch insgesamt irgendwie, also es ist sehr, sehr detailliert, aber halt auch ja. irgendwie ganzheitlicher gedacht, finde ich. Und ja. ähm, also man merkt halt auch einfach, dass sie sich über Themen Gedanken gemacht haben, wo was gemacht werden muss, die so einfach in anderen Programmen nicht so auftauchen. Oder die sind dann irgendwie ja. Ja. Klarer formuliert oder mit konkreten Überlegungen, wie man das machen könnte. Und also nicht nur wir wollen Kreislaufwirtschaft, sondern wir wollen irgendwie auf Zero Waste hin arbeiten. Wir wollen, dass es zum ja. Beispiel Mindeststandards gibt, wie lange ähm, Produkte gebraucht werden können, wie die repariert werden sollen, wie die recycelt ja. werden können etc. Also es ist einfach in vielen Bereichen sehr, sehr detailliert und auch mit klaren Zielvorgaben auch einfach oft. Versehen. Also zum Beispiel für den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie gibt es auch einfach feste Quoten für beide mhm. Energieträger pro Jahr, was da hinzukommen muss, ähm, mit dem Ziel dann eben bis 2035 ausschließlich erneuerbar ähm, ja. ähm, eine Energieversorgung zu haben. Allein das, dass es da halt irgendwie auch konkrete Ideen gibt oder konkrete Pläne, wie das dann umgesetzt werden soll, schafft, finde ich, schon mal mehr Vertrauen dann auch in eine tatsächliche Umsetzung, wie wenn da einfach steht, ja, wir wollen irgendwie klimaneutral genau. werden.
1: Ich finde es das super, dass sie sich trauen, konkret zu werden. Weil ich glaube, viele Parteien also oder im politischen Betrieb ist es ja manchmal so, dass man eher versucht, vage zu bleiben, damit einem nicht irgendwas Konkretes mhm. um die Ohren gehauen werden kann. Und ich finde es das super, dass hier einfach mal gesagt wird, das und das wollen wir. Zum Beispiel hier habe ich gerade ähm, Solardächer sollen Standard werden, warum ja. auch nicht, ja. Wenn die, wenn die Sonne sowieso scheint, von oben nehmen wir die Energie halt mit, ja. Ähm, also alle, also Neubauten sollen, sollen einfach immer mit Solardächern gebaut werden und es, es, Dachsanierungen sollen Solardächer beinhalten, mhm. ja. Super Idee. Also, keine Ahnung, dann kann man ästhetische Diskussionen führen, wie, solange man will. Aber letzten Endes, wenn das heißt, wir, wir haben Strom, <lacht> ohne dass wir dafür irgendwie einen Haufen CO2 aus der Erde holen und dann in die Luft blasen müssen, dann ist es doch einfach eine super Idee.
0: Ja, ja Also ich meine, ich glaube, soweit ich weiß, gehen auch die Pläne von den Grünen nicht weit genug, um wirklich dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten zu können. Aber es, Aber ist, es ist deutlich näher dran als das meiste andere.
1: Ja, es ist mit Abstand auch das Ambitionierteste. Hier 2% der Bundesfläche sollen verbindlich für Windenergie genutzt werden. Ja, und werden. das
0: brauchen wir also auch. Also genau ja. den, den Anteil brauchen wir, um das sicherzustellen.
1: Und gleichzeitig sollen äh, Bürger*innenprojekte zum Beispiel gefördert werden, damit auch die, die, also die einzelnen Leute stärker an Gewinnen aus, der, aus dem Umbau ähm, beteiligt werden. Also zum Beispiel, du kannst so sagen, hey, ein bisschen Förderung beantragen, ein bisschen, weiß ich nicht, Kapital selbst zu zur Verfügung stellen und sagen, hey, ich baue ein Windrad irgendwo hin oder ich baue für ein paar eine Windrälle Photovoltaikanlage
0: und, und so Zeugs ja. gemeinschaftlich dann. Ja.
1: Beziehungsweise auch die, ähm, diese Solardächer sollen natürlich auch helfen, dass du einfach eher selber den, die Energie für deinen Haushalt dann zu einem guten Teil schon mal produzierst sozusagen. Also ich, ich, ich finde, da ist das sind einfach echt ähm, viele viele gute Sachen drin und sie denken auch, also zum Beispiel, sie wollen ja auch eine Wärmewende, also Gebäude sollen saniert werden, sodass sie möglichst wärmeeffizient sind und sie sagen, okay, wir wollen das möglichst fair gestalten für alle Parteien, also machen wir eine Drittellösung. Ja? Ein Drittel der Kosten übernehmen Vermieterinnen, ein Drittel MieterInne, Mieterinnen und der Staat zahlt den Rest. Mhm. Viele, viele gute Ideen. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen kann. Also in Sachen Klima, weit vorne dabei. Auch in Sachen soziale Gerechtigkeit, erstaunlich weit vorne mhm. dabei, muss ich sagen. Ähm, Reform des Steuersystems für mehr Steuergerechtigkeit wollen sie eine, ähm, also sie wollen so ein paar neue Steuerklassen schaffen, um nach, also gerade nach oben hin. Also den, ich glaube, der Spitzensteuersatz soll angehoben werden, aber davor werden nochmal so ein oder zwei Stufen eingezogen. Ja? Ähm, die sich dann besser hinstaffeln zum Spitzensteuersatz. Und ähm, sie wollen zum Beispiel die Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne. Zum Beispiel, also wenn du ein Grundstück kaufst und zehn Jahre lang hast, kannst du es danach verkaufen, ohne darauf irgendwie Steuern zahlen zu müssen. So, so was wollen sie halt abschaffen. Mhm. Ja? Also, dass du, also gerade so was Immobilien und Grundstücke und sowas angeht, dass das Ganze halt irgendwie ein bisschen fairer wird. Und neben dem natürlich massiven Ausbau von ÖPNV und Bahn, äh, den sie wollen, den wollen viele, ja. aber ich, ich nehme hier auch irgendwie den größten Gestaltungswillen in diese Richtung ab vielleicht, Au außer vielleicht bei den Linken, ich glaube, die haben auch Bock auf Bahn.
0: Ja, also das soll in, ich glaube, fünf Jahren soll das kostenlos für alle sein. Oh,
1: geil. Da wäre ich auch dabei. Also ich weiß nicht, wie man das finanziert. Weiß ich auch nicht. Ich das, auch ist, das,
0: das ist das, was ich vorhin meinte, dass es in sehr vielen Bereichen sehr generös ist. ja. ja.
1: Ähm, was, ich, was ich cool finde bei den Grünen, ist die Idee, die sie haben, einen Mobilitätspass einzuführen, mit dem du in dem quasi alle deutschen Verkehrs- und Tarifverbünde äh, gebündelt werden, genauso wie Sharing- und Ride-Pooling-Dienste. Also du hast einfach, ich nehme mal, also es ist nicht so konkret ausgeführt, ich nehme mal an, das ist dann wie so eine App auf deinem Handy die du hast und über die du dann, wenn du von einer Stadt in die andere fährst, kannst du damit äh, den ÖPNV in beiden Städten, die Bahn oder auch dein blabla K oder was auch immer zwischendurch nutzen und du hast halt so ein, so ein, so ein gebündeltes Ding, weiß ich nicht, also ich kenne das schon, ich bin ja ich habe ja, ja öfter in jetzt anderen Städten dann gewesen, umgezogen und so und wenn du für jeden ÖPNV musst, du eine eigene App installieren und sowas, das ist halt auch irgendwie doof. Also ich finde diese, find diese Bündelung, nicht schlecht. War. Das macht
0: zumindest komfortabler. Ja. Und ich meine, die, die meisten Bestrebungen, irgendwie den ÖPNV komfortabler und attraktiver zu machen, sind ja schon mal eine gute Sache.
1: Es ist eine Komplexitätsreduktion und das mögen wir. Okay. <lacht> okay. Ja, also das waren jetzt so meine Hauptpro-Punkte bei den Grünen. Mhm. Hast du dem noch irgendwas? wichtiges hinzuzufügen gerade.
0: Ähm, also ich meine, da sind ganz, ganz viele Sachen drin, aber ja. ich glaube, auf manche Sachen werden wir auch einfach gleich dann auch eingehen, wenn wir uns nochmal bestimmte Themen vielleicht nochmal genauer angucken.
1: Genau, Ach, ich sehe hier gerade noch, also sowas wie Essen wegschmeißen, ist auch blöd. <lacht> Sollte man dann auch nicht mehr machen. So.
0: Also, also da,
1: ja, ich, ich kann auch nur empfehlen, wir, wir müssen ja hier, um nicht komplett zu so eskalieren von der Zeit und dass es sich niemand mehr merken kann, ein bisschen eindampfen und ich kann wirklich nur empfehlen, einfach in diese Programme allgemein einfach mal reinzulesen. Ja,
0: was so. man auch zum Beispiel machen kann, ist die ganzen Dinge einfach nach Stichworten zu durchsuchen, die man irgendwie wichtig findet, Sehr um mal zu gucken, was da tatsächlich dann auch konkret drin steht oder wie oft ein Wort überhaupt vorkommt und welchen Stellenwert das hat. Oder sich insgesamt anzugucken, wie diese Programme aufgebaut sind und wie viel Raum bestimmten Themen überhaupt gegeben wird. Das fand ich auch ganz interessant bei der Recherche jetzt.
1: Das sind Dinge, auf die wäre ich einfach nie gekommen. Deswegen bist du einfach viel smarter. Als ich.
0: Also du hast das ganze Ding nicht mit Steuerung F gemacht?
1: Ich habe die halt einfach gelesen. Ich habe einfach von aufgemacht und dann bist so du durchgearbeitet. Ja. Okay, kommen wir mal zum Kontra. Und zwar habe ich da zwei Punkte. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem an, den ich nicht ganz so krass finde. Ein gewisses Fragezeichen hinter der Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Ich möchte jetzt versuchen, dieses Fragezeichen, das von mir kommt, möglichst differenziert auszudrücken, weil es gibt, es gab richtig viel komisches äh, Annalena Baerbock Bashing, ja. das einfach völlig daneben war. Ja? Also zum einen ähm, das mit diesem Plagiat, das eigentlich kein Plagiat war oder mhm. nur so ein halbes und dann irgendwie so äh, dieses Nachmelden von, von ihren also Parteizuschüssen, die sie bekommen hat, wo, wo man sich denkt, okay, natürlich ist es wichtig, dass man sowas rechtzeitig macht, aber...
0: Es wir waren wissen, Parteizuschüsse und keine Einnahmen. Ja, wir wissen, dass Annalena Baerbock,
1: die, die Kanzlerkandidatin der Grünen, den Grünen sich verpflichtet. Das, das wissen wir. Mein Eindruck von ihr ist also ich, ich war eigentlich relativ großer Annalena Berberg Bock Fan mhm. sehr sehr lange ich habe die auch in, in verschiedenen so, so, äh, Talkformaten oder also Interviews und sowas immer wieder mal gesehen und habe mir gedacht, krass, also diese Frau ist so krass, vor allem die ist, die ist in Themen drin, die sind so ultraspezifisch mhm. teilweise und dann kann die aus dem Stehgreif darüber reden, ja? und selbst wenn sie irgendwelche Fragen mal nicht erwartet und sowas. Ich war immer sehr beeindruckt und ich habe das Gefühl, seit der Wahlkampf losgegangen ist, wirkt sie so ein bisschen ausgewechselt und Wirkt sie so ein bisschen, als wäre sie die ganze Zeit sehr im Verteidigungs- und Abwehrmodus, was ich auch verstehen kann, wenn man die ganze Zeit also mhm. dermaßen angegriffen wird, wie sie das wird. Ja? Also hier Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ihr seid ja auch irgendwie. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ihr so demokratieförderlich seid, <lacht> aber ihr habt auch die Meinungsfreiheit und das ist dann schon irgendwie in Ordnung anscheinend. Was ich mir denke, ist, wir sehen jetzt gerade Annalena Baerbock unter Druck. Und was ich mich frage ist, ist, also, als, wenn sie jetzt Kanzlerin werden würde, ist sie ja bestimmt auch oft unter Druck. Ich glaube, das ist ein durchaus stressiger Job. Ich hoffe ja die ganze Zeit noch, dass, dass jetzt irgendwann demnächst irgendwie der, der, der Schalter umgelegt wird und sie wieder mehr nach vorne geht und wieder mehr auch auf die Leute zugeht. Ich habe ich hab das Gefühl, diese, diese Abwehrhaltung macht es halt so, so schwer, irgendwie da irgendwie eine Art Identifikation herzustellen oder sowas. Ja? Also, es wirkt halt nicht so souverän. Mhm. Und ich frage mich, wenn das, sollte das als, als Haltung sich durchsetzen, jetzt über eine längere Zeit, ob das förderlich dafür ist, dann als Bundeskanzlerin Mehrheiten zu ja. organisieren für Dinge. Ich hoffe, ich habe das jetzt so differenziert klargemacht, dass es, dass es nicht zu einem irgendwie blöden Bashing wird. Ja. ja. Aber ich, ich habe auch, hab auch am Anfang solche, solche Bedenken irgendwie eher gesagt, naja, komm, das ist jetzt der Anfang des Wahlkampfs, aber es hat sich irgendwie nicht so zumindest in meiner Wahrnehmung, bisher nicht so wirklich gelöst, die, diese Sache. Und ja, ich wollte es einmal ansprechen. Mhm. Ja. Ja. Gedanken von dir dazu?
0: Mein, also ich fand es auch ziemlich cool, als sie ähm, dann Kanzlerkandidatin geworden ist. Das fand ich gut. Und dann alles, was danach passiert ist, das waren halt einfach so blöde und dumme ja. und vermeidbare Fehler. Und das fand ja. ich super enttäuschend und schade. Ich habe keine Ahnung, wie repräsentativ das jetzt für ein mögliches Regierungshandeln von ihr ist. Ich meine, was klar schon auch ein Punkt ist, ist, dass sie halt einfach keine Regierungserfahrung hat und dass auch die Grünen jetzt auf Bundesebene nicht irgendwie in Regierungserfahrung in letzter Zeit sind.
1: Man und möchte hoffen, dass sie dann auch ihr also Regierungsteam vielleicht
0: anders aufstellen als das aktuelle Wahlkampfteam. Ja. Ähm, genau, also ich meine, das sind, finde ich schon... Punkte, die irgendwie wichtig sind. Und ich meine, das erstreckt sich natürlich auch in, in Teil auch irgendwie auf das Programm, weil man, ich meine, man kann ganz viel fordern natürlich und sich überlegen, aber ob das dann stichhaltig ist und ob das dann auch real umgesetzbar ist, ist dann halt nochmal eine ganz andere Frage. Aber dafür bin ich, wie gesagt, einfach zu wenig drin. Ich meine, ich bin keine Politikwissenschaftlerin. Ich kann das alles ja. nicht so wirklich beurteilen, natürlich. Ich hatte schon auch den Eindruck, dass mit ihr da auch in Teilen einfach unfair auch umgesprungen wurde ja, ja, und dass da Dinge auch total ähm, unverhältnismäßig aufgeblasen wurden. Jetzt ihr Verhalten im Wahlkampf, ja, also ich meine, man kriegt nicht so wahnsinnig viel davon mit. Ich meine, es ja. war auch, glaube ich, auch einfach schwierig, auch aus taktischen Gründen, da jetzt irgendwie dieses Klimathema zu sehr sozusagen auf, in, auf die Bühne zu heben weil man sich dann auch nicht vorwerfen lassen wollte, dass dann diese ähm, die Überschwemmungen in ja. NRW ja. und Rheinland-Pfalz zum Beispiel da irgendwie dann ausgeschlachtet werden als Wahlkampfthema und so weiter. Also es ist auch nicht einfach. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Wahlkampf gut gelaufen ist bis jetzt für Sie. Nee. Ja, aber gleichzeitig ist es jetzt halt auch nicht so, dass einer von den anderen Kandidaten für das Bundes für das Kanzleramt mich da mehr überzeugt das oder dass ich da denke, dass die mit Druck besser umgehen könnten. Insbesondere dann auf dem internationalen Plateau. Ähm, ja. Genau. Also, ich meine, wenn man sich Armin Laschet in Interviews anschaut, habe ich da nicht mehr Vertrauen, dass der das dann gut hinkriegt.
1: Ja, wir kommen noch zu Armin Laschet.
0: Genau. Also, ich, also ich finde, das ist irgendwie wichtig, ja. das mit reinzuholen in diese Diskussion. Ich
1: finde auch, also, weil ich das vorhin schon mal angesprochen habe, ja, ähm, immerhin ist Annalena Baerbock eine, die sich dann hinstellt. Und das auch mal, also dafür Verantwortung übernimmt, wenn sie Fehler gemacht hat, im Gegensatz zu einem Herrn Scholz mit seinen äh, mit seinen Erinnerungslücken in den Untersuchungsausschüssen.
0: Ja, wobei jetzt auch ihr Umgang mit den Fehlern, die da jetzt waren, jetzt auch nicht das Allerbeste war. Aber ich, klar, das, ich meine, das ist komplett anderes Niveau, ja. als das, was Ami und Olaf Scholz sich schon geleistet haben.
1: Genau. Kommen wir zum zweiten Kontrapunkt.
0: Äh, ja, ich habe noch einen anderen Kontrapunkt, aber da können wir okay. danach dann noch eingehen.
1: Sehr gut. Der tut mir tatsächlich wirklich weh. <lacht> also in der Seele. Ähm, ich ich habe das zuerst gar nicht so richtig mitbekommen und dann eine sehr gute Aufarbeitung davon in dem exzellenten Nachrichtenpodcast Lage der Nation äh, gehört. Ähm, auch eine starke Hörempfehlung. Und zwar geht es um das Saarland. Und ich muss ganz kurz dazu zwei Dinge erklären. Nämlich, die Grünen haben eine Regelung innerhalb der Partei, dass bei allen Wahlen und Wahllisten auf ungeraden Zahlen, das heißt auch immer auf dem ersten Platz, immer Frauen stehen müssen. Ja? An sich völlig okay, keine Ahnung.
0: Das sind halt auch ihre Frauen, Die Diskussion ist jetzt nicht die wichtige. Um mehr Frauen in die Politik zu bringen.
1: Genau. Ja. Im Saarland haben sich erst. Also haben sich äh, zwei verschiedene Frauen nacheinander in zwei Wahlgängen aufstellen lassen und zweimal wurde aber ein Mann auf den ersten Listenplatz der, der, der Landesliste gewählt. Also nicht der Direktkandidaten, sondern die Landesliste, die, wo dann die Leute mhm. in den Bundestag so einziehen. So. Das ging aber nicht ja. <lacht> nach grünen nach Grünen in, in innerparteilichen Statuten. Ja? Und dann sind die damit vor das... Und deswegen... Macht mich das auch nochmal so fertig, weil es nicht nur eine Saarland-spezifische Sache war, sondern vor das Bundesschiedsgericht der Grünen gezogen mit dieser Sache. Und das Bundesschiedsgericht der Grünen hat dann 49 Personen, die eigentlich wahlberechtigt waren, von dieser Wahl aus geschlossen, damit dann eine Frau an der ersten Spitze steht, also am ersten Platz steht. Und mhm. das stand sie dann und dann hat also die Wahlaufsichtsbehörde in, im Saarland. Die Liste der Grünen nicht angenommen. Du kannst im, äh, im Saarland, wenn du jetzt wohnst, kannst du zwar Grüne DirektkandidatInnen wählen, aber bei deiner Zweitstimme für die Bundestagswahl tauchen die Grünen dort nicht auf, auf dem Wahlzettel. Und zwar zu Recht. Also es geht einfach nicht, dass du demokratische Entscheidungen dadurch so hinbiegst, wie du brauchst, dass du Leute, die eigentlich ein Wahlrecht haben, von der Wahl ausschließt. Also es verstößt wirklich gegen alle demokratischen Grundprinzipien und dass es dann letztendlich von der Bundesebene kam, von diesem Schiedsgericht, es gab auch viel interne Kritik bei den Grünen über dieses Verfahren und so, ja, also ja, aber das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Also, dass so ein Wert über die Demokratie letztendlich oder die 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 Grundprinzipien der Demokratie dann gestellt wird.
0: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe mich damit einfach nicht beschäftigt. Ich habe gestern exakt einen Artikel dazu noch gelesen. Ich weiß einfach darüber zu wenig, wie da die internen Prozesse waren, um das wirklich beurteilen zu können. Ich habe in ja. diesem Artikel jedenfalls auch gelesen, dass diese 49 Leute ausgeschlossen wurden, weil es da anscheinend auch irgendwie Ungereimtheiten bei deren Wahl jeweils gab. Okay, also dass das die deswegen ich... dann als Wahlberechtigte oh, oh, äh, ausgeschlossen wurden, und... weil die eigentlich gar nicht wahlberechtigt gewesen wären. Aber es sind halt trotzdem einfach ein Drittel, glaube ich, der Wahlberechtigten war das dann halt irgendwie oder dann vielleicht nicht Wahlberechtigten oder wie auch immer. Genau, jedenfalls ging da irgendwie anscheinend sehr, sehr viel durcheinander. Ich verstehe auch nicht dass das komplette Wahlsystem da dann nicht, wenn die erste Person eine Frau sein muss, warum dann überhaupt ein Mann sich zur Wahl zum ersten Platz aufstellen kann. Keine Ahnung, also dafür weiß ich einfach viel zu weil, wenig Wahrscheinlich, weil, weil das
1: können, dürfen, muss.
0: Ja, aber ich meine, warum hat man da nicht zwei getrennte Listen? für Männer und von Frauen, jeweils, keine Ahnung, zehn Leute drauf oder wie auch immer. Und dann kriegen die einen halt die ungeraden und die anderen die geraden Zahlen. Weiß keine nicht, ob Ahnung. Das, ob jedenfalls. das vom
1: Bundeswahlrecht her sozusagen...
0: Aber das Ahnung. ist ja dann parteiintern.
1: Ja, ja aber trotzdem muss so eine Wahl ja, also trotzdem gibt es ja Wahlaufsicht in Deutschland, die sagt, eine Wahl muss fair ablaufen.
0: ja Aber jedenfalls, ich, hab, ich kann einfach dazu nicht genug sagen, um das gescheit beurteilen zu können. Aber
1: also es ist jetzt nicht der, also so, dass es das auf
0: mich super wirkt.
1: Also, sowas wie: Also, das ist ganz interessant, weil der, also, der, der, der eine von den von den beiden die diesen Lage der Nation Podcast machen, der ist halt Richter, mhm. der sich auch mit so Verfassungsrecht und so ganz gut auskennt und der hat halt auch gemeint, ja, also so diese diese grüne Statute, dass das so sein muss mit einer Frau auf dem ersten Platz, das wäre halt als jetzt Bundesrecht, also wenn als Wahlrecht wäre es halt einfach nicht verfassungskonform, mhm. ja. Und das geht halt nur, also ist auch sehr umstritten und geht halt nur, weil es eine interne Regelung der Grünen ist und deswegen konnte halt die die Wahlkommission da in, in, im Saarland das dann auch einfach ausschließen, weil ich sagen, das passt einfach nicht mit dem Recht hier zusammen. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob das ein einzelner Vorfall ist. Ich denke mal, dass man auf jeden Fall daraus lernen wird. Ja, aber allein, dass es in einer Partei, die sich auch so sehr die, die demokratischen mhm. Grundprinzipien auf die Fahne schreibt, so weit kommt, finde ich, also hat mich doch durchaus schockiert, muss ich sagen, als ich mich da mal wirklich eingearbeitet habe. Und ich fand also gerade vom grünen Spitzenpersonal das Echo dazu auch irgendwie verhalten.
0: Ich fand ja. insgesamt das Medienecho darauf. Also war ja nicht viel. Nee. Wurde nee. halt beschrieben. Also es da, da, da
1: ging es da bei, bei dem Plagiat beziehungsweise vermeintlichen Plagiat von Annalena Baerbock deutlich mehr ab. Ja. Ja. Armin Laschet hat übrigens auch ein Buch zurückgezogen wegen Plagiat. Mhm. Du hattest noch einen Kontrapunkt. Genau und
0: das passt auch so ein bisschen zu dieser Saarlandgeschichte. und zwar ähm, inwiefern man ähm, das Agieren von grünen Beteiligungen in Länderregierungen einfließen lässt in die Wahlentscheidung oder inwiefern man das auf zukünftiges ähm, Regierungsverhalten einer grünen Bundesregierung bezieht, weil die ja teilweise in den Ländern deutlich konservativer zum Beispiel agieren, als mhm. jetzt das zum Beispiel in diesem ähm, Wahlprogramm drinsteht. Ja, ja. gleichzeitig hat jetzt Baden-Württemberg zum Beispiel ein ziemlich, soweit ich weiß, ein recht ambitioniertes Klimaprogramm vorgelegt. Ja, gleichzeitig hast du da halt diese natürlich sehr starke Automobilindustrie zum Beispiel, die da ja, ja. auch weiter gefördert wird und so weiter. Also das um, war auch
1: so eine Geschichte mit einer so einer Autobahn, die dann weitergebaut wurde durch die Grünen, wofür irgendwie ein Haufen, also auch ja. mit Stimmen der Grünen, wofür auch ein Haufen Wald irgendwie weggeholzt wurde. Ja. Und so. Also ja, es ja. gibt da so ein gespaltenes Verhältnis irgendwie auf der Länder- und Bundesebene. Ja, total.
0: genau. Aber ich meine, das ist was, was sich natürlich auch durch alle Parteien nochmal durchzieht. Ja. ja. Aber zum Beispiel bei SPD und Union hast du halt sehr klare <lacht> Beispiele, wie die auf, ein, auf Bundesebene dann agieren, ja. weil sie halt jetzt einfach direkt an einer Regierung beteiligt waren. Und das ist halt bei den Grünen einfach nicht gegeben.
1: Ja, also die Grünen sind auf jeden Fall ähm, noch ein in der Hinsicht noch ein unbeschriebeneres Blatt. Ja. Zumindest auch diese aktuelle Iteration der Grünen ja. sozusagen. Ja. Gut, sonst noch was zu
0: den Grünen? Ich glaube mal dich oder? Jetzt ja. Noch die Union.
1: Die Union. Ja. ja, also ich muss sagen, das also, Wahlprogramm der Union hat mich echt. leicht irritiert. Und man schlägt es auf und dann geht es erstmal ein ganzes Kapitel lang um Außenpolitik. Und ich glaube, das soll vermitteln, dass die Union eigentlich findet, dass so im Inneren Deutschlands eigentlich alles ganz gut ist. Weil Und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, wenn du 16 Jahre lang in der Regierung bist, ist es auch schwierig, dir selbst vorzuwerfen, dass alles Kacke ist. Also ich, also ich glaube, glaub, das ist auch ein bisschen blöd, aber trotzdem. Also ich habe, um auf die Pro-Seite zu kommen, ich habe nicht so viel. Ich habe eigentlich hauptsächlich, dass die, also sie reden sehr viel über Europa und eine Stärkung des europäischen Zusammenhalts und sie wollen vor allem die östlichen EU-Partner und die Staaten, also im Süden der EU, am Mittelmeerraum, sollen besonders gestärkt werden. Es ist sehr schwammig wie sie gestärkt werden, sondern es ist eine allgemeine Qualität dieses Parteiprogramms, dass es extrem schwammig ist, aber die Idee an sich finde ich ja nicht schlecht, einfach für ein bisschen mehr EU-Zusammenhalt zu sorgen, indem man auch den, also die, also gerade im, im, am Mittelmeerraum gibt es ja einige Länder, also einige EU-Länder, denen es jetzt auch gerade wirtschaftlich und mit der überproportionalen Belastung durch äh, Geflüchtete, die da halt überproportional viel ankommen, ja, nicht so gut geht gerade so, und die auch teilweise viel stärker von Corona gebeutelt wurden als wir. Das ist ja eigentlich so ein Thema, über das haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich gesprochen. aber ähm, Und ehrlich gesagt war es das schon auf der Pro-Seite bei mir. ich Also das, das klingt jetzt vielleicht hart, aber so als junger Mensch in Deutschland, <lacht> mhm. ich habe nicht das Gefühl, dass diese Partei mir irgendwas anzubieten hat. Also, hinter uns liegen 16 Jahre Unternehmens- und Wirtschaftsnähe und, und irgendwie viel Deregulierung, was halt auch einfach zu viel, also die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit im Land ist halt krass auseinandergegangen in dieser Zeit. Die Angebote, die hier zum Klimaschutz drin sind, sind Lächerlich, also wirklich ja. lächerlich im Vergleich zu dem, was, also selbst was die SPD und sowas anbietet, ja, aber dann wird aber drauf bestanden, dass die Flugbranche wettbewerbsfähig bleiben muss. Das, ja, das,
0: ist, dann, Problem da, da,
1: das ist dann wirklich wichtig dabei und ich, ich fand es auch echt, also auf der einen Seite irritierend, auf der anderen Seite auch auf eine irgendwie gewisse Weise sehr ehrlich, dass die Union lange auch einfach gar kein Wahlprogramm vorgelegt hat, sondern gesagt hat, ja, wir haben halt einen Willen zum Regieren. Wir hätten gerne jetzt wieder die Macht und dann gucken wir halt mal, was wir damit anfangen.
0: Das Ding ist ja auch als Regierungsprogramm überschrieben, nicht irgendwie als Wahlprogramm.
1: Ja, ja. also die, also die, diese Sparpolitik und ich weiß nicht, wohin, worauf man damit hinspart. Ja? Und diese schwarze Null, das ist einfach, es ist halt keine Zukunftsperspektive drin in diesem Programm. Es ist kein so ein, das ist nichts, wo ich mir denke, boah, mein Leben könnte besser werden oder das Leben der Menschen überhaupt mhm. in Deutschland könnte besser oder auf der Welt oder wie auch immer. Ja? Und da müssen wir jetzt auch noch auf ein paar konkrete Punkte eingehen, die finde ich die Union als Ganzes und auch den ähm, Kanzlerkandidaten der Union in meinen Augen einfach disqualifizieren dafür, gewählt zu werden. Ich weiß nicht, also wenn du nicht super reich bist und weniger Steuern zahlen willst.
0: Und ein bisschen älter bist.
1: Und ein bisschen älter bist, dann... Männlich. Ja, dann, dann ist vielleicht die Union was für dich, aber ansonsten weiß ich nicht, was, was wollt ihr da? Also wir können ja mal Leid anfangen mit Andi-Scheuer. Okay und seiner LKW-Maut. Da werden also da werden Haufen Geld wird rausgehauen für ein Projekt, wo man von Anfang an weiß, dass es scheitern wird und hinterher nimmt noch nicht mal jemand seinen Hut. Was ist denn das für ein Regieren? Mhm. Also das ist ja wirklich, das ist nicht Regieren, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Und das in einem der eigentlich wichtigsten Ministerien, Verkehr, wo man wo es man, wo ganz viel um Klimawandel und CO2 einsparen. Ja, das ist ja auch der einzige Sektor,
0: wo in den letzten Jahren überhaupt nichts passiert ist, sondern wo es schon schlimmer geworden ist. Also, Alle, also, in allen anderen Sektoren geht es ja schon runter, ja, aber nicht ja. im Verkehr.
1: Gut, wir arbeiten uns mal weiter vor durch die Masken- und Korruptionsaffäre. Da sind innerhalb kürzester Zeit eine ganze Handvoll Unionspolitiker, ich gendere absichtlich nicht, <lacht> aufgeflogen, also die an der Corona-Pandemie, an dieser riesigen Notsituation ja. für das Volk einfach hardcore die Hand aufgehalten und verdient haben. Und das, also diese, dieses ganze, wir sind für eine Politik des Anstands da, mhm. was die Union versucht zu propagieren, ist halt einfach durch. Also wirklich durch. Also diese Wirtschaftsnähe und Nähe zu Lobbyisten also ich sehe das nicht, dass das eine, also dass es ein Parteienbund ist, der der wirklich dafür steht, jetzt ähm, besonders unbestechlich zu sein, sage ich mal, oder besonders nicht, also von diesen Machtpositionen fürs Private profitieren zu wollen. Und das ist das ist auf lange Sicht auch einfach krass demokratiegefährdend, weil die Leute, also dieses 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 Denken von ja, die da oben machen ja sowieso was sie wollen und so, ist halt echt schwierig für eine Demokratie, ja. weil die den Leuten das Gefühl Gefühl der Mitbestimmung und das Gefühl, ihre Interessen werden vertreten, einfach fehlt.
0: Ja, ich meine allein, wenn du dir diese Nebeneinkünfte von Parlamentariern anguckst, da sind halt auch CDU, CSUler und FDPler ja. ganz weit vorne mit dabei. Und also ein großer Teil dann der ParlamentarierInnen und halt auch die Einnahmen, die sie haben, sind deutlich größer als bei den anderen Parteien. Ja,
1: es ist halt eine und, Wahrnehmung von Politik, als ich kann da für meinen persönlichen Vorteil Verbindungen knüpfen und nicht als ich kann da was Gutes für mein Land tun. Ja,
0: und halt auch, dass diese ganzen Maskendeals und so weiter, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie groß geahndet worden oder dass da wirklich was Glaubhaftes hinterher passiert wäre.
1: Ja, Man ja muss dann aus der Partei ja, super.
0: Scheiße. Mensch. Aber der eine wollte dann auch unbedingt noch sein Mandat behalten, damit er dann da die zusätzliche Rente noch kriegt. Ja. Yay. Yeah. Yeah. Ähm, genau.
1: Also was schon passiert ist, ist, dass Staatsanwaltschaften angefangen haben zu ermitteln. Aber ja, viel mehr ja. habe ich dann auch Das nicht ist halt mehr auch
0: aber das absolut Mindeste. Ne? Ja.
1: Ja. Ja. Nächster Punkt. Warum wird Hans-Georgen Maaßen in der Union gedeutet, äh, geduldet? Also zum einen, also vorzuschlagen, dass MitarbeiterInnen der Tagesschau einer Gesinnungsuntersuchung, also öffentlich das vorzuschlagen, mhm. das ist so, weil die ja alle so linksradikale sind, ja. einfach ohne irgendwelche Anhaltspunkte das rauszuballern, das ist, das ist einfach, das ist ein ganz offener Angriff auf die Pressefreiheit. Also wirklich ganz offener Angriff auf die Pressefreiheit und er meint, er kann sich das erlauben und er kann sich es in der Union auch ja. erlauben anscheinend. Und gleichzeitig benutzt er die ganze Zeit in seinen Reden antisemitische Codes. Ich kann auch da nochmal eine Folge der Lage in der Nation, wo Sie das, die Folge 243, wo Sie es ganz detailliert auseinandernehmen und wo auch nochmal darauf hingewiesen wird, dass Armin Laschet versprochen hat, dass wenn sich... Maaßen als Antisemit herausstellt, dass er dann keinen Platz in der Union hat. So, Herr Laschet. <lacht> Könnten Sie sich das bitte nochmal ein bisschen genauer anschauen und dann nochmal drüber ähm, ähm, nachdenken, ob der Herr Maaßen einen Platz in der Union hat. Also ich finde dieses, dieses wirklich sehr, sehr rechte, sehr menschenfeindliche, was da kommt, zu dulden in einer Partei, die eine Partei der Mitte sein
0: will. Mhm. Bedenklich. Ja, ich meine, das hat er auch praktisch formuliert, dass er Antisemit sein muss und dass das nachgewiesen sein muss, um ihn auszuschließen. dass die regelmäßige Verwendung von antisemitisch, antisemitischen oder antisemitisch interpretierbaren Aussagen nicht ausreichend ist. Weil jemandem das wirklich nachzuweisen ist natürlich nochmal eine viel höhere Messlatte als alles andere.
1: Also er muss jetzt ähm, losgehen und
0: ja, ich weiß Worten, nicht was, was Taten folgen mein, lassen oder was... Ja, das ist die tun? große Frage. Ich meine, wenn du dir aktuelle ähm, Urteile im deutschen Recht anguckst, kann man ja viel tun, ohne dann tatsächlich als Antisemit ähm, beurteilt zu werden.
1: Ja, da wir ihn sowieso jetzt schon öfter erwähnt haben. Hm. Kommen wir zu Armin Laschet. Armin Laschet ist, glaube ich, nicht fähig, als Kanzler dieses Land zu führen. Und ich möchte dazu ein Beispiel anbringen, und zwar den Brücken-Lockdown. Ich finde, am Brücken-Lockdown zeigt sich so ziemlich alles was Armin Laschet so ist. Ja? Also wir erinnern uns zurück. Wir sind äh, im Frühjahr äh, dieses Jahres. Ja, die die Corona-Zahlen gehen uns immer noch durch die Decke. Gerade so äh, um Neujahr rum und so. Die 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 Krankenhäuser waren an der an der Belastungszerreißprobe. Mhm. Äh, das, das also nicht was die Bettenbelegung angeht, aber was halt das Personal angeht, ja. was da na, ja. seit über einem Jahr im im Dauerstress äh, ja. ist. Ja? Armin Laschet Schlingert in seinem Kurs so hin und her, sagt einmal, wir müssen auf die Wissenschaft hören, äußert sich im nächsten Moment sehr wissenschaftsfeindlich, äh, äußert sich immer wieder darüber, dass er genervt ist, dass die Zahlen so hoch gehen und dass ähm, die, die Maßnahmen nichts bringen und ähm, alle sagen, boah, ja, wir brauchen jetzt halt einfach mal einen richtigen Lockdown und Laschet ist auch immer wieder so dagegen in diesen MPKs. Ja? Und dann eines Tages wacht er auf und er hat die Idee, wir machen jetzt den -Lockdown. Ohne Angabe, wie lang der sein soll, ohne Angabe, was die konkreten Maßnahmen sein sollen. Ihm ist einfach ein gutes Wort eingefallen, hm. das für ihn irgendwie sinnvoll klang und es posaunt er einfach mal raus. Und wenn das seine Art ist, mit Krisen umzugehen, dann ist er nicht Kanzlermaterial. Ist jetzt meine Argumentation.
0: Ja, also ich meine, ich finde, er hat noch genug anderes. Ich,
1: ich finde nur, es ist so ein anschauliches Beispiel ja. äh, auch, also was dann äh, durch diesen durch diesen SPD-Wahlspot so ein bisschen mehr ins in, in Fokus auch gerückt ist, diese Verbindungen äh, von ihm über seine rechte Hand Liminski zu so sehr 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 konservativen katholischen Gruppen. Äh, sind auch, finde ich, auch ein bisschen gruselig. Ja, also so, so Gruppen, die die also da geht Abtreibung gar nicht mehr und Sex vor der Ehe ist böse und Verhütung sollte man eigentlich auch nicht benutzen und solche Sachen. Also so, so richtig, ja, ja, schon ja, fast ja. mittelalterliche Ansichten. ja Also das, äh, also er gilt ja. ja immer als ein bisschen ein, ein gemäßigterer Unionspolitiker oder ein bisschen einer der, der, der Mitte halt so, aber er umgibt sich schon mit relativ vielen Hardlinern, wenn man mal so genauer hinschaut. Ich, ich weiß nicht, ich glaube wir haben sowieso schon viel geredet und ich weiß nicht, wie viele Worte Armin Laschet noch.
0: Ja, ich meine, er sagt ja immer, er möchte dann im Bund regieren, wie er NRW regiert. Das möchte ich eigentlich nicht. Auch so jetzt der NRW-Kurs in Corona war jetzt auch nicht so überzeugend. Ja, er hat ja durchgesetzt,
1: dass der Hambacher Forst geräumt werden ja. konnte, wegen, ähm, weil die die Brandschutzauflagen nicht die erfüllt Wald,
0: oh Mann, ey. Ja. Ja. Ähm, ja, oder auch dieses Ausruhen immer auf, ähm, also im, er sagt ja immer, dass NRW das Land ist, das am meisten für den Klimaschutz getan hat. Aber die Sachen, die NRW in den letzten Jahren getan hat, die hat halt nicht er beschlossen, sondern die Vorgängerregierung und so Zeugs. Und ja.
1: Ja, auch einfach oder auch, so, ja, auch
0: einfach dieses, wie er in Interviews dann teilweise auf Kritik ja, ja. reagiert und so weiter. das ist
1: Ja, kritikfähig ist er nicht mhm. so sehr. Also seine ganze Strategie ist ja zu sagen, jetzt kommt mal alle runter, ist alles nicht so schlimm, wir machen schon irgendwas. Ja,
0: oder auch jetzt der Umgang mit der Flutkatastrophe da in NRW. Also furchtbar. Abgesehen ja, davon, ja. dass, ja, also ich finde, bei der Union sind so viele Sachen da, die in den letzten 16 Jahren passiert sind, die, ja, also ich meine, wenn wir irgendwie eine Chance haben wollen, diese ganzen Risiken Zukunftsaufgaben irgendwie anzugehen und da irgendwie für uns, unsere Generation und die, die nach uns kommen, irgendwie eine Zukunft rauszuholen, dann kann die, darf die Union nicht an der Regierung beteiligt sein, weil wenn da wirklich Veränderungswille gesamtheitlich da wäre, dann wären wir jetzt an einem anderen Punkt.
1: Ja, also eine Formulierung, die ich neulich auch noch gehört habe, die ich äh, sehr passend fand für die Union, ist die Politik der sozialen Kälte.
0: Ja. Ja. ja also auch die mit diesen, brauchen wir vielleicht gerade ja. nicht so ein auch diese Steuersachen die ich da vorhin angesprochen hatte ähm, von dieser sz recherche also die Union tut einfach insgesamt mit Abstand am meisten am wenigsten für die Mitte und für die unteren Einkommen Natürlich. also noch weniger als die FDP und das, das muss man erstmal hinkriegen <lacht> nee aber ich meine da einer weil, weil von die, der die wirtschaftsnahen hat ja Partei übrig ja aber wenn du weniger ja. für, besonders dann auch für Alleinerziehende, für Familien und so weiter ja. tust, als eine dezidiert wirtschaftsnahe Partei. Ja. Dann musst du dich echt fragen, inwiefern insgesamt ja, überhaupt halt nicht, dieses, nicht dieses C zum Beispiel im Parteinamen noch gerechtfertigt ist und ob du dich als Partei der Mitte bezeichnen kannst.
1: Gott, lass uns nicht über das C reden, das führt zu weit. Ja. Aber also ich finde, dieser Claim, Partei der Mitte zu sein Wackelig. Ja. Wir haben noch ein paar Themen, die wir so ansprechen wollten. Ich möchte einmal das Wort Interoperabilität sagen.
0: <lacht>
1: es gibt einige Parteien, darunter auch die Grünen und die SPD, die sich für eine ich glaube die FDP auch die sich für eine Interoperabilität zwischen Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken aussprechen und das finde ich super. Das heißt nämlich, ich könnte quasi jetzt Signal aufmachen und dir eine Nachricht schreiben und du empfängst die auf WhatsApp. Und ja, mehr habe ich dazu empfangen. nicht zu sagen. Ja oder auf was auch immer du willst. Das ist ja der ganze Punkt. So wie, dass ich dich aus meinem Handynetz in dein Handynetz anrufen kann und es funktioniert. So, Interoperabilität ist mein Lieblingswort des heutigen Podcasts. Okay. Let's go. Was, hatte du noch hattest noch mehrere so Themen, Themen überlegt,
0: die ich gerne, die mir wichtig waren, ja. die ich angeguckt habe. Ähm, was für mich als Psychologe natürlich interessant ist, ist ähm, der Umgang mit Psychotherapie und Umgang zu Psychotherapie. Mhm. Da habe ich gestern noch ein bisschen die Parteiprogramme durchgesucht. Ähm, bei der Union zum Beispiel kommt das Wort psychisch oder Psychotherapie irgendwie einmal vor oder kaum. Also es geht hauptsächlich wenn dann um die psychischen Folgen für Kinder durch die Corona-Krise. Psychotherapie kommt einmal vor. Und zwar sollen, wollen sie mehr psychotherapeutische Behandlungsangebote für Kinder und Jugendliche. Und das war's. Also scheint es also
1: ist ja schon mal nicht schlecht an sich. Ja
0: aber scheint ein Wahnsinn Stellenwert zu. So. Ähm, bei der SPD zum Beispiel, die wollen dann so Sachen, dass ähm, bei der Feststellung der Geschlechtsidentität keine psychologischen Gutachten mehr nötig sind, was ich auch cool nett. finde. Ja. Sie wollen insgesamt die psychotherapeutische Versorgung durchaus irgendwie stärken, aber mhm. steht nicht drin, wie. Bei der FDP wird es dann ja. schon deutlich konkreter. Die wollen insgesamt die Wartezeiten auf Therapieplätze reduzieren, durch auch insgesamt deutlich mehr Therapieplätzchen, ja. dass deutlich mehr Kassensitze auch geschaffen werden. Das heißt, mehr Quasi ja, ja. von PsychotherapeutInnen, die mit Krankenkassen abrechnen können. Das ist im Moment das Grundproblem in der psychotherapeutischen ja. Versorgung, dass es davon viel zu wenig gibt, weil das eine, ähm, das basiert noch auf einer Bedarfsplanung aus den 90ern, glaube ich, ja, die, ja, die so da schon nicht angemessen waren, ja. Ja. Äh, war und es gibt einfach viel zu wenige von diesen Kassensätzen. Und das ist ein ja. Ja. uraltes Problem, das nicht genügend angegangen wird und das ist, finde ich, schon mal ein super. Super Idee, das auch überhaupt ins ähm, Wahlprogramm zum Beispiel reinzuschreiben, ja. dass das überhaupt eine Partei auf dem Schirm hat. Genau, das mit diesen Mehrkassensitzen, das kommt dann auch noch bei, die Linken wollen das glaube ich auch, genau, die wollen auch überprüfen, ob man die Preise für Kassensitze deckeln kann, was mhm. auch gut ist, weil die Dinger arschteuer sind. Genau, die Grünen wollen auch mehr Kassensitze. Das heißt, bei den drei Parteien ist ein, irgendwie ein größerer Wille zu sehen, auch einfach diese psychische oder die Versorgung von psychisch Kranken oder psychisch Erkrankten ähm, zu verbessern, was mir natürlich irgendwie sehr am Herzen liegt. Und die ähm, schreiben auch viel, auch was beim ähm, Entstigmatisierung zum Beispiel angeht. Ähm, genau, das habe ich mir eben gestern noch ein bisschen angeguckt. Dann habe ich mich insgesamt mit dem Bereich Pflegenotstand oder Gesundheitssystem angeschaut, ja. weil ich meine das ist ein unglaublich wichtiges Thema wie wichtig ja. Ja. das ist, haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren sehr drastisch vor Augen geführt bekommen und ich finde dafür, wie wichtig das ist, ist es ist jetzt schon wieder krass in der Versenkung verschwunden.
1: Und es ist auch in den Wahlprogrammen, also ja. durch die Bank es ist halt nirgends so eins der drei großen Themen oder so
0: ja, also Nein. in manchen gibt es zum Beispiel so wenigstens, dass das irgendwie ein, wirklich ein eigenes Kapitel ist. Bei den Linken ist Pflege und so weiter ein eigenes Kapitel immerhin im ja. Programm. Ja. Und die Grünen haben einen relativ großen Unterpunkt zum Beispiel dazu. Ja.
1: Ja.
0: Ähm, es gibt mehrere Parteien, die vorhaben, so eine Pflegebürgerversicherung einzuführen, wo dann alle einzahlen sollen. Ähm, ja. Und nicht nur die Leute, die bis jetzt einzahlen sollen. Das ähm, passt auch zum Beispiel zu so Ideen zur Arbeitslosenversicherung oder Rentenversicherung, wo auch ähm, BeamtInnen, ähm, MandatsträgerInnen und so weiter und Selbstständige mehr einbezogen werden sollen. Also das sind Ideen, die relativ viel vorkommen. Aber wie dann zum Beispiel insbesondere die Pflege gestützt und entlastet werden soll, das geht dann <lacht> durchaus auseinander. Mhm. Die Union zum Beispiel möchte die Arbeitsbedingungen irgendwie verbessern, indem es zum Beispiel verlässlichere Dienstpläne gibt. Ich meine, das ist sicher ein Baustein, aber ich glaube, allein damit wirst du den Pflegenotstand nicht lösen. Und
1: du meinst, dass die Dienstpläne für die ja. Leute, die da arbeiten, einfach verlässlich sind? durchaus
0: ist? investieren, aber sie wollen 500 Millionen in Robotik und Digitalisierung stecken. Auch das ist sicher ein Baustein, aber glaube ich nicht ausreichend.
1: Also die Pflege soll einfach von den Robotern gemacht werden? Ja,
0: wahrscheinlich, genau. Und dann möchten sie zum Beispiel, ähm, was finde ich auch, Bände spricht, ähm, äh, eine Willkommenskultur für ausländische Pflegekräfte haben. Also dadurch soll...
1: Wir importieren uns genau, die Genau, wir
0: importieren uns die alle einfach.
1: Ja, aber ich meine, ja. ja, also wenn wir die dann auch hier, also wenn die dann auch, also ich meine... Ja, aber also die ich kannte, dann halt ich, kannte, woanders, ne? ich kannte so während der... Ähm, Flüchtlingswelle, da äh, ich weiß nicht, das ist auch immer so ein komischer Bericht, aber während der, dieser Zeit, also 2016, mhm. da haben wir ja auch teilweise äh, Sachen mit äh, Geflüchteten gemacht und so. Ich kannte einige, die die so aus dem ganzen Bereich Physiotherapie und sowas hierher gekommen sind, kann man ja alle einfach mal schön integrieren. Ja, klar. Das ist also wäre ich klar, voll dafür, tatsächlich. Teil, also aber es, ich find, klingt es wie ein Joke, aber es sollte
0: wir importieren jetzt einfach Pflegekräfte, die <lacht> dann woanders fehlen, ähm, statt hier das System wirklich besser zu machen und das, den Beruf so attraktiv und zu machen und so aufzuwerten, dass mehr Leute auch von hier, die hier sind, das machen oder in diesem Beruf bleiben. Das ist ja auch ein riesiges Problem, dass ganz viele Pflegekräfte aus sehr nachvollziehbaren Gründen nicht vorhaben, dauerhaft in der Pflege zu bleiben. Ja, genau. wenn
1: man die halt mit mehr bezahlen würde als klatschen.
0: Ja, genau. Und es gibt ja. mehrere Parteien, die zum Beispiel... Ähm, mehr Tarifbezahlungen in der Pflege haben wollen, was auch ein ganz wichtiger Punkt wäre, mhm. ähm, andere Personalbemessungsgrenzen haben wollen, um da einfach verbindlichere Grenzen zu haben, wie viele Leute auf einer Station nötig sind ähm, und so am konkretesten werden da jetzt die Linken, die wollen 100.000 zusätzliche Pflegekräfte und 500 Euro mehr Grundgehalt. Genau, also da gehen die Pläne auch so ein bisschen durcheinander oder auseinander. Ähm, ja, hundertprozentig, aus sehr durch, ganzheitlich also. fand ich es bei keinem.
1: <lacht> ah, okay.
0: Ja, ich meine, alle wollen irgendwie Pflege natürlich stärken oder was auch viel vorkommt, sind so Ideen, mehr so ähm, kommunale oder wohnortnahe Versorgungszentren aufzubauen, was sicher auch eine mhm. gute Idee ist, insbesondere für die Leute, die auf dem Land leben. Hast und du einfach ja, halt mehr so Leute. mobil sind und
1: so. Genau, ja.
0: weil das auch einfach ein riesiges Problem ist, dass ähm, die Gesundheitsversorgung insgesamt auf dem Land viel schlechter ist als auf den Städten. Ja. Also da sind definitiv wichtige Punkte drin, aber ich finde gerade dafür, dass wir uns immer noch in einer Pandemie befinden, ja. Ja. kommt es erschreckend wenig vor. Und auch so, ja, was die Finanzierung zum Beispiel von Krankenhäusern angeht. Also Es gibt ja, ja. Ähm, so ein paar, zum Beispiel die Linken sind da unterwegs und ich glaube SPD und Grüne auch so ein bisschen, dass ähm, das nicht nur auf Finanzierung, noch auf ähm, äh, Gewinn ausgerichtet werden soll, dieses System, sondern dass es auch wieder mehr gemeinnützig sein soll, um den Krankenhäusern eben da auch irgendwie mehr Luft zu geben, halt menschorientiert sozusagen zu agieren und nicht nur gewinnorientiert. Ja, ähm, es ist
1: auch einfach, also ich finde auch einfach, also die Gesundheit der Menschen an ein gewinnorientiertes System zu koppeln, ist einfach grundsätzlich problematisch.
0: Aber ich finde von, was jetzt noch in diesen Gesundheitsbereich irgendwie reinpassen könnte und was dann aber mhm. wieder mehr in Richtung soziale Gerechtigkeit führen würde, ist nochmal das Thema ähm, Abtreibungsrecht, ähm, weil mir das als Person mit Gebärmutter doch auch irgendwie wichtig ist, dieses Thema. Ach. <lacht> ähm, genau, das von den Linken hatten wir ja schon gesagt. Ähm, die gehen da eben am weitesten. Diesen Paragraf 219a streichen wollen noch mehr, zum Beispiel die Grünen, die FDP und auch die SPD. Bei der Union ist es auch wieder so, ich habe hab Verschiedenes gesucht. Also ich habe nach Abtreibung gesucht, ich habe nach Schwangerschaftsabdruck gesucht, ich habe einfach nach Schwanger gesucht und nach Ungeboren. <lacht> und das Wort Schwanger Kam genau einmal vor, der Rest gar nicht in diesem Regierungsprogramm. Und zwar nur in dem Zusammenhang, dass sie die Prostitution von Schwangeren verbieten sollen. Genau, aber zu Schwangerschaft Ich
1: meine, die Union sind auch an der Macht. Die finden es wahrscheinlich gut so, wie es ist.
0: Ja, aber ich finde das nicht gut, wie das so ist. Ja. Und ich finde es gut, dass alle anderen Parteien da was machen wollen, immerhin.
1: Außer der AfD. Wahrscheinlich.
0: Ja, die habe ich mir dann nicht angeguckt. Es gibt auch mehrere, die wollen, dass eben das einfach ein Teil der Grundversorgung ist in öffentlichen Krankenhäusern, was ich mega wichtig finde. Ja. Ähm, und ähm, zum Beispiel die SPD möchte auch, dass das einfach nicht im Strafrecht geregelt wird, was ich auch sehr sehr sinnvoll ja. ist, finde. Ähm, dass sie wollen, zum Beispiel auch die Grünen so, die wollen auch, dass das komplett ähm, von Krankenkassen übernommen wird, die Kosten. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt da mehrere Parteien, wo man die ja. Hoffnung haben kann, dass da irgendwie Bewegung in diese Sache kommt. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ja, Ich finde es besonders spannend, weil jetzt im Zuge von mit den Corona-Impfungen sich dann ja öfters weiße, ältere Männer hingestellt haben, und gesagt haben, ich habe hier ein Recht, über meinen eigenen Körper zu bestimmen. <lacht> aber kein Problem damit haben, wie das aktuelle Abtreibungsrecht bei uns läuft. Genau. Und damit sind wir dann im Bereich Familie im Prinzip. Und da gibt es auch Unterschiede, wie stark Familien zum Beispiel entlastet werden sollen oder ja. wie äh, es ähm, mit Kinderarmut zum Beispiel laufen soll. Und da gibt es ähm, mehrere, also eigentlich alle bis auf, ja, alle außer der Union, Überraschung, wollen irgendeine Form von Grundsicherung für Kinder, was ich gut finde.
1: Wie war es noch gleich? Also nicht, dass Sozial die Union das, das nicht hat, aber… Kalt oder hm? <lacht> nichts. Bitte? Ich habe mir nur gedacht, wenn die Union jetzt wieder gewählt wird, dann wird die Erde warm und die Soziale, das Soziale kalt.
0: Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen.
1: Man merkt, auf welchem unterschiedlichen Niveau sich unsere Gedanken bewegen. <lacht> <lacht> be
0: Genau. Ähm, aber die Pläne gehen dann halt einfach sehr weit auseinander. Also die Linken zum Beispiel, die wollen ähm, eine maximale Fördersumme von 630 Euro für Kinder aus Familien, die kein oder ein sehr geringes Einkommen haben. Und das Niedrigste sind dann 328 Euro. Also die wollen als Sofortmaßnahme Kindergeld für alle aufstocken mhm. und dann anschließend das eben aufstaffeln, je nach Bedarf. Bei vielen sind auch einfach mehr, auch noch so... Also zum Beispiel mehr Zugang zu Teilhabe ähm, äh, etc. mit dabei, ähm, Freibeträge sollen angepasst werden oder aufgehoben werden und so weiter. Also die meisten haben irgendeine Form von Maßnahmenbündel vor und bei allen ist es halt im Prinzip so, dass die Union mit Abstand am wenigsten zu bieten hat. Genau, ja. bloß einfach, um diese Themen noch irgendwie noch mal hier vorkommen zu lassen, weil ich finde, das sind auch sehr, sehr wichtige Themen. Darf ich
1: auch noch ein Thema ja? ganz kurz bringen? also das auch in so ein paar Kerben reinschlägt, die wir schon hatten. Nämlich unter anderem FDP, Grüne und Linke sprechen sich für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre mhm. aus. Also, dass du ab 16 Jahre schon das Wahlrecht hast. Und ja, ich finde das keine dumme Idee. Also ich sehe jetzt nichts, dass Erwachsene per se vernünftiger abstimmen als junge Menschen. Und ich glaube, die Perspektiven von jungen Menschen sind auch einfach unterrepräsentiert in der Politik. ja Und ich fände es gut, das Gutes zu stärken.
0: Ja, insbesondere, wenn man sich vor Augen hält, dass es jetzt Entscheidungen getroffen werden, die unsere Zukunft ja massiv ja. betreffen. Und, man und wir ja, also, werden damit ja auch leben müssen.
1: und Man, sie ja, man sieht ja auch an, an so... Entschuldigung, also Bewegungen wie Fridays for Future ja. und so weiter, wie dann doch äh, politisch engagiert äh, viele in der jungen Generation einfach sind. Ja?
0: ja, und mir hat eine Freundin neulich so eine ähm, Übersicht geschickt, ähm, wie viele Leute in einer Altersgruppe jeweils in Deutschland leben und ich finde, das, das ist einem oft nicht so klar. Wie alt unsere Gesellschaft einfach ist. Das heißt, ja, ja. wie viele Leute da jetzt abstimmen, die mit den Folgen des Klimawandels gar nicht leben müssen. Und deswegen finde ich das schon irgendwie wichtig, diesen jüngeren Leuten, für die ja langfristig mit den Dingen, die jetzt in die Wege geleitet werden, leben werden müssen, da auch mehr Gewicht irgendwie zu geben.
1: Außerdem glaube ich, ist es auch eine gute Art, die Leute ans Wählen ranzuführen, weil du machst es dann halt, wenn du so 16, 17 bist, da ja, hast du vielleicht so deine erste Bundestagswahl oder überhaupt so deine ersten Wahlen, wo du was machen kannst. In der Zeit lernst du auch in der Schule, also wie das ganze System funktioniert und sowas und dann kannst du sofort teilhaben und musst nicht erst warten, bis du 18 bist bis du irgendwie dann normalerweise auch aus der Schule irgendwie raus bist, ja, oder so ungefähr, bis du dann endlich mal dieses Wissen umsetzen kannst, sondern es verbindet sich halt viel besser. Mhm. Und ich glaube schon, dass es das so ein bisschen ein Motor dazu werden kann, allgemein die Wahlbeteiligungen auch mal hochzukriegen sozusagen. Ja,
0: oder ich meine, mit 16, wenn du deine Ausbildung gemacht hast, dann arbeitest du ja teilweise auch einfach schon.
1: Oder so, ja. Und zahlst
0: ja. Steuern und so weiter, aber du darfst noch nicht wählen. Ja. Das scheiße. Ja, natürlich. Ja.
1: Also, der, ich dann sind wir uns bei dem Punkt einigen. Aber den fand ich noch ganz erwähnenswert. Ja,
0: ähm, was so Hartz-IV-Reformen angeht, ähm, wollen auch eigentlich alle Parteien was machen, außer der Union wieder. Ähm, da gibt es dann aber unterschiedliche Namen. Also die SPD möchte ein Bürgergeld. Die FDP möchte ein liberales Bürgergeld. <lacht> die Grünen möchten eine Garantiesicherung. Und die Linke ja. möchte eine Mindestsicherung. Genau, aber alle, also die Union zum Beispiel möchte auch an diesem Prinzip des Förderns und Forderns ja. äh, festhalten. Ähm, Sanktionsmaßnahmen sollen auch unangetastet ähm, äh, gelassen werden. Ähm, und ja, also da zieht sich halt auch wieder natürlich diese soziale Kälte irgendwie durch. Ähm, aber auch da fand ich es zum Beispiel überraschend, wie viel bei der FDP auch da drin steckt, an dem Punkt.
1: Ja. Also, es sind sich ja ziemlich alle einig, dass auch dieses, also dass dieses System auch, also dieses ganze Hartz-IV-System und so auch einfach viel zu kompliziert ist und es einfach einfacher ja, werden ja. muss, da an Leistungen ranzukommen. Genau. Und, aber das hat man ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, ja, wie plötzlich ganz viele Solo-Selbstständige und sowas dann, als die ersten Hilfen ausgelaufen sind, plötzlich sich einfach dann mal vorm Staat nackt machen mussten finanziell ja. und, um, um dann, ja. ja, also ich hoffe, dass das irgendwie durchgedrungen ist, dass dieses System auch ähm, seine Schwächen hat und man vielleicht da was Stärkeres ja. hinstellen ja. kann. Ja. Also eine
0: Ausweitung für Ansprüche auch auf ähm, Solo-Selbstständige oder Selbstständige insgesamt, das ja. kommt in ja. verschiedenen Parteiprogrammen, äh, Wahlprogrammen ja. auch vor. Also das ähm, ist da durchaus drin und ähm, was sich auch insgesamt so durchzieht, was diese ganzen sozialen oder sozialstaatsüberlegungen ähm, angeht, ist bei ganz vielen Sachen, dass Maßnahmen einfach gebündelt werden sollen, dass du dann ja. eine ja. Auszahlung kriegst und dass das alles einfach zusammengefasst wird, dass der Zugang auch erleichtert wird. Viele wollen auch eine auch mehr Digitalisierung zum Beispiel, dass du Anträge leichter online stellen kannst, um das einfach auch zu ja, entschlacken und irgendwie schlanker ja. zu machen, weil dieser ganze bürokratie Bürokratiewahnsinn, der da jetzt auch jetzt mit diesen ganzen, ja, was du jetzt gerade auch schon ja. gesagt ja. hast, das ist ja irre. Und ich meine, ich finde es mal so krass, wenn man sich das, wenn man irgendwelche Post vom Staat kriegt und sich das durchliest und sich denkt so, was, das wie soll ja das kein funktionieren Mensch. bei jemandem, ja. Ja. der keine zum Beispiel akademische Vorbildung hat?
1: Ja, ja. ja ich, also ich finde auch eine Idee, die auch in vielen Parteiprogrammen drin steht, bin mir bei der Union nicht sicher, aber bei den anderen, also AfD jetzt sowieso mal äh, an den Rand gestellt ist, halt dieses, eigentlich den Zugang zum Staat erleichtern, indem man nur noch ein einziges Mal an einer zentralen Stelle seine Daten hinterlegt und auf die greifen, also du musst nicht jedes Mal, wenn du zu einem anderen Amt gehst, wieder von vorne anfangen mit äh, tausend mit Anträgen und so, sondern die greifen halt einfach auf deine Daten zu mhm. und du hast dann diesen, also du, dadurch eine viel direktere ähm, Interaktion beim dem Staat, ich glaube bei den Grünen war das, boah, ich bin mir gerade nicht so sicher, ich suche das mal kurz nebenbei, sollte auch eine Stelle geschaffen werden, wo du eigentlich, egal was dein Anliegen ist, wo du einfach mal anrufst oder dich hinwendest und diese Stelle leitet dich dann ans richtige mhm. Amt und an die richtige Stelle sofort weiter und du musst nicht ewig dich durch diesen Bürokratie-Dschungel uh, schlagen sondern es, sondern es wird einfach viel also dieses Vereinfachen mit dem Staat in Interaktion zu treten und dadurch auch ein Gefühl zu schaffen bessere also dass der Staat auch wirklich für dich da ist ist ähm, ja ist finde ich eine gute Idee ja. ja es war bei den Grünen genau sonst noch Themen auf deiner ja ich meine
0: ich habe mega viele Themen noch aber ich glaube, ich meine, wir reden jetzt gefühlt schon seit zwei Stunden oder so. Ähm, ich glaube, das wird jetzt einfach zu viel. Ich glaube, es ist jetzt schon ja. zu viel. Also ich
1: glaube, ein, ein, ein Bild ist entstanden für uns und hoffentlich auch für unsere HörerInnen von der Parteienlandschaft. Wir haben mal versucht, uns da ein bisschen tiefer reinzuarbeiten und einfach mal so einen Überblick zu schaffen, würde ich sagen. Und jetzt die große Frage. Anna, wollen wir jetzt noch... Äh, kurz drüber reden, wen wir jetzt tatsächlich dann wählen wollen?
0: Ich finde, das war alles schon subjektiv genug.
1: Okay. Wollen wir eine Wahlempfehlung abgeben? Nee. <lacht> okay. Dann ähm, ja, würde ich sagen, das Wahlthema ist damit mal besprochen. Vielen Dank, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt. Und Trotzdem nochmal der Hinweis, wir haben ja ganz viel weggelassen und wenn euch noch Sachen wichtig sind oder wenn ihr sagt, hey, also bei dem und dem Punkt, da widerspreche ich euch aber, her mit dem Feedback, tretet in Diskussion mit uns, sagt uns eure Meinungen zu Sachen, wir machen auch gerne Behaupte ich jetzt einfach mal, ohne dich gefragt zu haben, noch eine XXL-Intervention hinterher mhm. oder so, wo wir, de, wo wir Sachen nochmal aufgreifen und durchsprechen, weil ich finde, es wirklich ein sehr wichtiges Thema und es ist auch schwierig, das komplett objektiv zu bewerten. Und gerade deshalb wären uns auch eure Meinungen und eure, ja, auch vielleicht Ergänzungen und so weiter, äh, Diskussionsbeiträge einfach wichtig.
0: Ah, schon mal als Vor Information vorneweg: Am 2. September, soweit ich weiß, geht der Walumat online.
1: Nice. Alright, dann kommen wir jetzt einfach mal mit einem Hardcard zu unserer Abschlussrubrik, die wir vor einer Weile eingeführt haben und zwar heißt die, die schönen Dinge des Lebens. Anna, was ist dein schönes Ding des Lebens heute?
0: <lacht> äh, ich habe da vorhin schon lange drüber nachgedacht, was ich da jetzt sage ähm, und irgendwie rede ich in letzter Zeit, wenn dann, viel über Urlaub, aber ich habe ja meinen Urlaub… <lacht> Ja, ich meine, dadurch ist, bin ich einfach insgesamt gerade relativ entspannt, das natürlich schön. Ja. Ähm, aber das fand ich dann irgendwie langweilig. Und ähm, jetzt habe ich mir überlegt, ich gehe morgen zum Friseur, zum ersten Mal seit drei Jahren. Und ich glaube, das ist einfach mal wieder nötig, da irgendeine Form von äußerer Veränderung an mir mal zu haben. Ähm, und ich bin selbst ganz überrascht, wie cool ich das finde, dass ich morgen zum Friseur gehe.
1: Also dein schönes Ding des Lebens. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist gar nicht der Friseurbesuch selbst, sondern das Überraschtsein darüber, dass du es positiv aufnimmst, zum Friseur zu gehen. Nee,
0: das habe ich nicht gesagt.
1: Dann habe ich dich falsch
0: verstanden. Aber Wie auch immer. Ich meine, ja, ich freue mich wie immer über Essen und über <lacht> irgendwas, aber es ist alles so wenig Das hattest konkret. du ja Das hatte ich schon auch alles gesagt. schon. Wunderbar. Ralf, wie schaut es bei dir aus?
1: Ich werde jetzt richtig cheesy. Mhm. Mein schönes Ding des Lebens ist gerade tatsächlich, dass wir mal wieder vor Ort zusammen aufnehmen oh Gott,
0: können. Ich bin so
1: herzlos. <lacht> Nein, ohne Scheiß. Also, ich meine, das ist ja auch damit verbunden, dass wir uns allgemein einfach mal wieder sehen. Und ich möchte auch allgemein einfach doppelt geimpft und so. Lasst euch impfen, wenn ihr noch nicht bitte. geimpft seid. Bitte bitte, 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 bitte lasst euch impfen. Gut, ich finde es so schön, dass man mal wieder irgendwie Menschen sehen kann, die man mag. Und, und irgendwie wieder mit denen entspannt abhängen kann und Zeit verbringen kann. Und deshalb habe ich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen arg ähm, cheesy ist, habe ich mir gedacht, ich sage das jetzt mal, also mein schönes ja. Ding ist, dass wir vor Ort zusammen aufnehmen können.
0: Ja, aber das stimmt. Ich meine, ich habe jetzt meinen Urlaub auch genutzt, um mal wieder Leute zu sehen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Top. Ähm, weil man das, finde ich, jetzt im Moment mit einigermaßen gutem Gewissen machen kann. Und das ist schon schön.
1: Und damit würde ich sagen, wenn ihr diesen Podcast gut fandet, dann zum einen bitte diskutiert mit. Es ist so, also gerade bei diesem Thema ist es einfach wichtig. Das könnt ihr tun, indem ihr uns schreibt auf Instagram unter 3 Dreiviertelwissen oder auf Twitter unter 3 Dreiviertelwissen. Nur dass da drei und vier als Zahl geschrieben werden. Ihr könnt uns auch einfach folgen, wenn ihr uns einfach ein bisschen unterstützen wollt. Und wenn ihr äh, den Podcast gut findet, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann erzählt einfach euren FreundInnen davon. Ja? Also ich muss mal sagen, ein großes Danke, wir sind zwar bei Folge 13, eigentlich hätten wir es bei 12 sagen müssen, wo wir so offiziell hm. so, also.
0: Ja, auch nicht richtig, weil wir ja einer ausfallen lassen.
1: Ja, also sind wir jetzt ein Jahr alt ungefähr. Ja, über. Über, egal. Trotzdem, also in letzter Zeit sind unsere Zahlen die ich jetzt, ich glaube, veröffentlichen tun wir die nicht, aber äh, äh, unsere Zahlen erfreulicherweise ziemlich nach oben gegangen und es sind auch einig, einiges an neuen AbonnentInnen dazugekommen und dafür mal ein großes Danke und damit unsere wunderbare kleine Dreiviertelwissen-Community einfach weiter wächst, erzählt einfach euren FreundInnen davon, sagt, die sollen da mal reinhören. Genau, und damit sage ich, Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten mhm. habt bis zum Ende. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Wir wünschen euch nur die beste Gesundheit. Geht wählen, lasst euch impfen, informiert euch, bevor ihr wählen geht. Das wäre gut und bis zum nächsten Mal.
0: Bis Ciao. dann. Ciao.